0: Buenos
1: días, Arriba Miami, que arrancó el show con Luis Chatén.
0: Son las nueve y ocho minutos, tengan todos. Muy buenos días, soy Luis Chaten. bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito, 107.1 FM, retransmitido por la aplicación Actualidad Media Group, retransmitido en vivo en mis cuentas de Instagram y Periscope, retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Amazon Music y TuneIn Radio. Mi página web, soychatein.com, está diseñada por mis amigos de Whiplash comenzamos buena noticia para Venezuela la vacuna Pfizer necesita mantenerse refrigerada a bajísimas temperaturas lo que significa que la dictadura necesitará abrir espacio y sacar de los congeladores todos los casos de corrupción que acumuló en los últimos 21 años nos vamos a Francia el presidente Manuel Macron tiene coronavirus y será el primero en aplicarse la vacuna producida por la casa Louis Vuitton Allegados a Macron comenzaron a sospechar que el presidente se había contagiado cuando este perdió el gusto y combinó un traje a rayas con una espantosa corbata a cuadros el presidente francés anunció que pasará una semana aislado a lo que el dictador venezolano Nicolás Maduro comentó, gran cosota, llevo años aislado y no es tan malo, rucupla cupla. Aquí en los Estados Unidos, la FDA confirmó que los envases de la vacuna Pfizer contienen dosis adicionales, lo que puede significar dos cosas. Pfizer contó mal la cantidad de dosis que empaquetaba o se trata de un detallazo del ratón Pérez. Los farmacéuticos estadounidenses han notado que pueden extraer dosis extra. De los frasquitos que contienen la vacuna de Pfizer es como cuando la gente se aburrulla en un ascensor y descubren que cabe otro. Debido al avance del COVID-19, Uruguay suspenderá el ingreso al país entre el 21 de diciembre y el 10 de enero. Así que, muchachitos, habrá que esperar por Santa y los Reyes Magos hasta el lunes 11. La cosa es así como va, la cosa, la cosa es como va, la costa. La costa, la costa noreste de los Estados Unidos se prepara para recibir nevadas épicas, nevadas épicas durante el fin de semana, como lo hace, igual como se preparó para recibir el coronavirus, con un gentío restregándose en restaurantes y discotecas. Las nevadas que están por caer en la costa noreste del país se parecen mucho a la vacuna de Pfizer. Ambas requieren bajísimas temperaturas para mantenerse en buen estado. El dictador ruso Vladimir Putin aún no se aplica a la vacuna Sputnik 5, prefiere esperar a las 6, que es un poquito más grande, y la cámara es buenísima para tomar fotos de noche. La verdad, nunca sabremos si Putin se puso la vacuna. ¿No? Su rostro es completamente inexpresivo. No pone cara de ¡Uy, me duele! O cara de ¡Uy, no me duele! No pone cara de ¡ouch Siento efectos secundarios. No pone cara de nada. Para ser justo, debo aclarar que Putin dijo que se aplicará la vacuna rusa tan pronto como sea posible. Yo sé lo que pasa. Vladimir es un hombre muy ocupado y no quiere hacer cola. O tal vez la página web para la aplicación de la vacuna Sputnik tiene un tráfico muy alto y se guinda cada rato. Pausa para hacerme una pregunta. ¿Qué estarán cocinando en el mercado de Wuhan para el año que viene? ¿Ya revisaron el TBT del cocinero chino? Fue hace un año exactamente. Si ese murciélago que cocinó no hubiera estado piche, no pasa nada. Finalizo mmm, felicitando al Papa, sí, al Papa Francisco. El Papa está de cumpleaños. Feliz cumpleaños para el Papa. Feliz cumpleaños para el Papa. Si quieren regalarle algo, regálenle una tabla de mandamientos nueva. Todavía usa la vieja, la que es de piedra. 84 años cumple el Papa. Sus colaboradores más cercanos dicen que está mayor. Ya no da manotazos para que lo suelten tan fuerte como los daba antes. Son las 9 y 10 minutos. Sintonizan Arriba Miami. Arriba Miami
1: con Luis
0: Son las 9 y 16. Continuamos con más de Arriba Miami. Transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Miren, eh, yo vengo de Caracas. Yo soy venezolano. Vengo de Caracas y en Caracas yo vivía en el Alto Atillo, en la montaña. Y una de las cosas que más disfrutaba de vivir en la montaña era la neblina. Esa neblina que un, uno que otro día, especialmente en estos tiempos de, de diciembre, meses de noviembre, diciembre, enero, eh, viene como pegada a la montaña y se metía por, por, por la terraza de mi apartamento. Una neblina densa, eh, con, con un frío inusual para, para Caracas. Y, y esto es algo que yo disfruto mucho. Entonces, mi cerebro... Asocia la neblina con el frío, con la montaña. Yo soy un tipo invernal. A mí me encanta la nieve, me fascina eh, viajar a Colorado, precisamente en esta temporada del año. Eh, eh, la neblina para mí es, es sinónimo de eso, de invierno. Me vengo para Miami. Tengo cuatro años en Miami. Y en los cuatro años que tengo viviendo en Miami, jamás en la vida se había metido neblina en el jardín de mi casa. Hoy abro la ventana y me encuentro con el jardín absolutamente cubierto por neblina. Mi cabeza, yo sé que ustedes están pensando, ah, no, vale, pero tú nunca has ido para no sé dónde la playa. O sea, en mi cabeza, en mi experiencia, neblina en un lugar como Miami, no, no. Tan densa como la de hoy, no. Y yo creo que esto es culpa de mi primer invitado, el doctor Pedro Torres. ¿Cómo estás, Pedro?
2: Excelente, Luis. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí un gusto estar aquí contigo, pero no soy el culpable de la neblina.
0: El doctor Pedro Torres es traumatólogo con especialidad en nutrición. ¿Cómo, ¿Cómo se combinan esas dos cosas, ¿vale?
2: Fíjate, yo estudié traumatología porque me encantaba la parte de las lesiones deportivas. ¿okay? En Venezuela me dedicaba, trabajaba con equipos de fútbol profesionales y me dedicaba a esa parte de las lesiones deportivas. ¿Con cuál equipo? El Deportivo JBL del Zulia y el Zulia Fútbol Club. Trabajé con ellos ¿con,
0: dos. ¿Cómo estaba rankeado ese equipo?
2: Fíjate que el Deportivo JBL del Zulia es el único equipo del fútbol venezolano que en tres años ha
0: ascendido de tercera división a primera. ¿Cómo se puede sentir la gente del Táchira escuchando esto ahora?
2: No, no. La gente del taxi tiene que estar tranquila porque el deportivo duró una temporada en primera nada. Más. Entonces nada. Yo te, eh, me voy a España, luego vivo dos años en España y me interesa la parte de la nutrición porque era algo muy importante para el rendimiento máximo de los atletas. Y hice un máster en nutrición clínica y deportiva. Y bueno, no lo hice porque pensé que iba a vivir de eso y resulta que las vueltas que da la vida terminó en este país y terminó viviendo de
0: eso justamente. Bueno, te voy a explicar, pero tú puedes ejercer como traumatólogo aquí. O tienes hice, que ser reválida y cosas hacer re así. Tengo que
2: reválida y tengo que hacer los exámenes del board. De hecho, hice uno, luego lo paré por temas personales de que no Ajá. me gusta cómo se maneja la medicina en este país, realmente.
0: Hermanito, hermano mío, te voy a explicar una cosa. Y vuelvo a lo que estaba contando al principio de la entrada que estamos eh, eh, iniciando tú y yo en este espacio. Eh, yo, esquío con, yo esquío desde que tengo ocho años en mi vida, en la nieve, en la montaña. Y cualquier persona que me esté escuchando y sepa un poco del deporte del esquí sabe que los traumatólogos. Se, se, se matan a cuchillo entre ellos por la plaza de Vail, Colorado, en esta temporada del año. O sea, esa gente hace trillones de dólares con toda la fractura. ¿Vale la pena la reválida?
2: Lo sé y lo pensé, pero entonces te tiene que poner a pensar entre, entre ganar mucho Ajá. y hacer algo que probablemente no te llene claro. o realmente estar feliz
0: con lo que estás a haciendo. A esta altura de la vida te voy a decir una cosa. Yo con tanta dificultad en el 2020 y este cuento de la reinvención, dije, si me reinvento en algo, me reinvento en traumatólogo. Luego vi todo lo que había que estudiar y dije, no, yo mejor me quedo como modelo de radio. Mira, Pedro, eh, ajá, entonces te vas por la parte de la nutrición. Quiero decirles a todos que yo adelgacé sanamente y eficazmente con Pedro en un periodo de tiempo eh, que, que yo encuentro bastante eh, normal. O sea, Juegos no, fue. A mí me, quité, me quité 60 kilos en una semana, ¿no fue así?
2: No, no, fueron como 15 kilos, en, como en cuatro meses, pero tomando en cuenta que tuviste giras, tuviste muchos viajes, claro. que,
0: que Entonces, es una cosa muy difícil cuando uno está viajando, los hoteles, comer en hoteles, los aeropuertos, en la calle, y a pesar de eso me quité un montón de kilos, y tengo que agradecértelo aquí mismo al aire. No, 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 eso fue eh, trabajo tuyo. este La mala noticia es que me los metió otra vez. <risa> Porque me dejaste ir de a ver. Porque dejamos exactamente, dejamos de, dejaste de supervisar, porque además Cierto. eres un chinche, eres una, te lo digo en tu cara aquí mismo, eres una piña debajo del brazo, porque no paras. Él le da uno, la, le, le, le da el seguimiento por el WhatsApp y yo cuando viajaba, ¿no? Antes de, de, de esta cuestión del coronavirus, que espero retomar, poder volver a viajar el año próximo, ya veremos cómo. Eh, antes de tener un primer mensaje en la mañana. Yo levantándome, despertando en Buenos Aires, por ejemplo, de mi esposa no, estaba Pedro. ¿Cómo estás Luis? Buenos días, ya desayunaste, ¿qué comiste? Y yo, ¡Dios mío, ya sácamelo!
2: Porque es importante, en ese proceso al principio necesitas tener a alguien allí que te esté tareando, porque si no, sí, no lo vas a hacer.
0: Absolutamente, absolutamente. Ahora la pregunta es, ¿esa dedicación, esa, ese, ese detalle, eh, esa persistencia en que el paciente eh, cumpla las metas, eh, ¿Era, era tan, tan tan importante porque se trataba de mí o es con todo el mundo?
2: Realmente es con todo el mundo. Oh, wow. Realmente es con todo el mundo oh, porque wow. creo que es oh. la clave. O sea, si, si fuera tan fácil, no necesitaras a nadie que te estuviera acompañando. Claro. Entonces, si no tienes a esa persona que esté allí contigo, no lo vas a hacer porque siempre la opción más fácil es renunciar o decir, bueno, mañana lo hago o no pasa nada si lo hago hoy. Sí. Entonces, como no es algo que disfrutas desde el inicio del proceso, lo empiezas a disfrutar cuando empiezas a ver que la ropa te queda grande, que ya te sientes mucho mejor. Al principio necesitas siempre un empujoncito.
0: Claro, pero te pregunto, a ver, eh, tú haces todo lo que tú puedes. Tú atiendes a la persona con, con, y haces el estudio que tienes que hacer, con, con, con todo el detalle que tienes que hacerlo, con toda la experiencia que has acumulado. Pero más allá de eso, tú no puedes obligar a la otra persona, o sea, no puedes estar encima de la otra persona, vivir con esa persona para que cumpla con la dieta eh, que, se ha, que se le ha destinado. Cuando esa persona no cumple con las metas que se van trazando semana a semana, ¿cómo te sientes tú? Fíjate que es un poco frustrante, ¿no?
2: estamos clarísimos que esto es algo que es de dos partes. ¿okay? Yo hago mi trabajo, pero la mayor responsabilidad la tiene la persona que acudió buscando un tipo de ayuda. Sin embargo, una cosa es motivación, otra cosa es inspiración. La motivación te la puedo dar yo, yo te puedo motivar y tú puedes salir del consultorio súper motivado a hacer la dieta. Pero si tú no tienes la inspiración, si tú no tienes tu objetivo muy claro, tu what y tu why, tu por qué, por qué quieres hacer esto, no vas a tener nunca resultado. Entonces es un trabajo de equipo en el cual yo hago mi parte, pero el 70% lo tienes que hacer tú. Cuando una persona no cumple luego de que yo le di el 100%, se siente un poco frustrante, pero sin embargo hay muchas variables. Hay semanas donde así ¿Y ¿Cómo hagan matas las cosas esa perfectas? frustración
0: que tú sientes porque tu paciente no está logrando las metas que, que se pusieron? ¿Cómo, cómo, cómo la mataste? es una torta, un cheesecake factory, un brownie? ¿Engordas tú por él?
2: No fíjate que la mato haciendo ejercicio.
0: A mí me desahoga el ejercicio. <risa> wow, tú sí eres raro. Bien, estoy conversando <risa> con el doctor Pedro Torres. y Ya estamos de vuelta con él. Sintonizan el penúltimo programa de este año. Uh, volveremos el 11 de enero. Dios mediante, del 2021, de Arriba Miami.
1: Arriba Miami, con Luis Chatein. 107.1
0: son las 9 y 28 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Estoy conversando con el traumatólogo con especialidad en nutrición, Pedro Torres, quien hizo el milagro en este cuerpecito que ustedes están escuchando. Eh, Pedro acaba de publicar un libro que ya es bestseller, por cierto. Bestseller en Amazon. Correcto. Qué barbaridad. Te felicito. Te felicito porque ya tiene que costar mucho más en este año donde todo se ha ido a lo digital. Yo me imagino que este año muchísima gente ha publicado toneladas de cosas y estar entre los más vendidos de Amazon es un gran logro. El libro se llama Te cuidas hoy o mañana. Estás a tiempo. Aprende a cambiar el juego. Cuéntame qué, cuál, cuál es el sentido del libro.
2: Mira, eh, lo que yo traté de transmitir con el libro es que una persona que lo lea, que no me conozca, de cierta forma se sienta como si está en la consulta conmigo. Estamos en un tiempo donde todo el mundo habla de salud, todo el mundo habla de dietas. Hay un montón de dietas, que si la dieta keto, que si la dieta paleo, que si... Y todo es tan técnico que la gente se olvidó de lo más básico. De lo que hacían nuestros bisabuelos Entonces yo en el libro lo que trato es de darte tips Sobre cómo esos hábitos que nosotros aprendemos desde pequeñitos Que nos enseñan nuestros padres y que vamos transmitiendo de generación en generación Nos van afectando durante nuestra evolución como seres humanos Entonces hablo de los hábitos más básicos que aprendemos desde niño, Cómo nos afectan en la infancia, en Pero la adolescencia Pero un momento ya va,
0: tú eres, tú eres zuliano Maracuchísimo Maracuchísimo recontra maracuchero Correcto. Ajá, Entonces estamos hablando de las tradiciones de nuestros padres Aquí, aquí, tú tienes que haber nacido y te tienes que haber alimentado los primeros 15 años de tu vida, como buen maracucho, con frituras, con frituras Totalmente sí, Ajá.
2: mordisco salsa, papita, sí. el pastelito y la malta
0: Ok, ok fíjate que,
2: fíjate que toco un poco de mi historia también allí, porque yo también soy ser humano, también tengo algunas adicciones a algunos alimentos, también luché contra el sobrepeso Y todo eso también lo toco en el libro pero la idea es que la gente se quede con lo más básico de los hábitos, lo importante que es acordarte que tu cuerpo es la única pertenencia realmente que tienes desde que naces hasta que te mueres, que el momento de comer es un momento importante, eh, de comer en la, en la mesa con la familia, no comer viendo televisión o en el carro corriendo, eh, de enseñarle a tus hijos lo importante que es tener un balance adecuado de todos los alimentos, de involucrarlos en la preparación de la comida. porque yo casa te
0: decían mastica y traga. Sí. Mastica y traga.
2: Sí, bueno, me decían que masticara, creo que era 21 veces, que era importante. Ay, ¿verdad? Sí, ah,
0: sí. wow. Ah, no, no, no. no tu, esa su, esa su cosa familia, no la digo en el libro. Tu familia es mucho más técnica que la mía. En mi casa, mi mamá era con la correa, una correa de cuero, grande, claro. grande, con una hebilla muy grandota. Entonces, no, a la hora de almorzar, la, no por mí, sino por mi hermana, que era la rebelde. Yo siempre fui un santo. Mi mamá ponía esa correa ahí y se le sentaba a mi hermana al lado con el hígado, ese hígado vuelta y vuelta. Y eso era mastica y traga. Mastica y traga. Y mi hermana era, mastica, traga, lágrima, mastica, <risa> traga, lágrima, lágrima, mastica y traga.
2: No, fíjate, yo no tuve ese problema porque yo eh, los primeros años de mi vida, los dos primeros años de mi vida me crié con mi abuela. Mis papás estaban en España, en España, en Brasil, haciendo el posgrado. Y mi abuela siempre me enseñó a comer de todo. Eso lo hablo en el libro porque yo recuerdo mi infancia y me acuerdo estar en la cocina con mi abuela cocinando lo que me iba a comer con mi abuela, entonces probablemente el involucrarme en la preparación de las comidas pues me, me ayudó a que comiera de todo, yo como cualquier tipo de vegetal y, y me gusta entonces ese tipo de cosas son las que trato de explicar en el libro, ahí en el libro no vas a encontrar ni recetas de cocina ni cosas técnicas de, de cómo medirte las cetonas en sangre y qué pasa en tu cuerpo toco desde el punto de vista científico muchas cosas que pasan en tu cuerpo pero de una forma muy digerible para el lector
0: a ver Vamos a hablar mucho más en profundidad del libro. Okay. Pero antes de ir al corte, te quiero consultar. ¿Cómo explicas que entre tanto libro de salud, tanto libro de coaching, tanto libro eh, de dieta, el tuyo en tan poco tiempo se esté vendiendo tanto?
2: No tengo idea.
0: Eres, eres un pésimo vendedor. No, 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 te soy un honesto. Pésimo fíjate. vendedor. O a lo mejor eres un gran vendedor y al reconocer que no tienes idea, la gente vaya y compra el libro para darse cuenta de por qué se está vendiendo tanto. Fíjate que eres no tengo idea. un genio, pésimo vendedor. Ya estamos de vuelta con más de Pedro Torres. Sintonizan Arriba Miami.
1: Arriba Miami con Luis Chatham. 107.1.
0: Son las 9 y 40 minutos, estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM. Mañana nos vamos de vacaciones. Mañana es el último programa de este año. Y mi última invitada va a ser Erika de la Vega, a las 11 de la mañana. Vamos a compartir una hora completa, Erika y yo, y estoy muy contento y muy entusiasmado con eso. Bien, mi invitado en esta primera hora del penúltimo programa de los 2020 es el doctor Pedro Torres. Tiene un libro que se llama Te Cuidas Hoy o Mañana. Estás a tiempo. Aprende a cambiar el juego. Ya es bestseller en Amazon. ¿Qué tipo de, de preferencias te, te, te otorga ser un, un gran vendedor en Amazon? Puedes entrar en las librerías, contrato preferencial. ¿Tienes descuentos en McDonald's? O sea, ¿qué.? qué, qué?
2: Fíjate que yo me siento el mismo, ¿no? No sé. O
0: sea,
2: aparte de ser un pésimo vendedor, pues tampoco me, me he puesto a ver qué privilegio me da.
0: Oye, pero eso, eso ya en sí es, es un premio. O sea, ¿se, ser bestseller de Amazon. Eh, a,
2: a mi criterio es el mejor premio. Pero claro, por supuesto.
0: Mira, a ver, entonces, ¿cómo está dividido el libro? ¿Cuál, ¿Cuáles son los episodios? ¿Cuáles son los, los capítulos? El libro con,
2: consta de seis capítulos, ¿ok? Donde voy hablando en capítulo por capítulo, como te comenté, cómo evoluciona el ser humano. Entonces, hablo en el primer capítulo de la infancia, en el segundo capítulo de la adolescencia, en el tercer capítulo hablo de, le, de la adultez joven, luego en el cuarto capítulo hablo un poco de la vejez, voy desarrollando un poco de las patologías que se van desarrollando en cada edad, Luego el quinto capítulo, el quinto y el sexto, hablo un poco de la parte de la motivación, de la inspiración, de realmente qué es lo que te tiene que mover, de dónde tiene que estar tu mente, porque no se, está, no se trata solo del cuerpo, o sea, alimentar el cuerpo es importante, pero la salud es global, o sea, la OMS define la salud como el estado de bienestar físico y psicosocial del individuo, entonces tú puedes estar muy delgado y muy sano con el cuerpo, pero si tu cabeza no está bien, tampoco vas a estar sano. Entonces hablamos un poco de la parte eh, de, de, la, de la mente, de la psicología, de cómo trabajar esa parte, y luego damos unos tips para cambiar el juego.
0: Yo en estos días estaba recordando algo que escuché, no sé si te lo escuché a ti, si se lo escuché a otro sí. amigo que trabaja con, con la nutrición, si lo vi en un documental o como fuera. Ese efecto que produce eh, el crunchy en la comida, el efecto psicológico de las sí. cosas que cuando las masticas son crunch, eh, la satisfacción que eso aporta ¿no? al, al cerebro. Eh, ¿hay algún tipo de, de obtener esa misma satisfacción, pero con comida saludable? Totalmente sí, totalmente sí. De hecho, nosotros lo hacemos en el día a día. ¿Friendo la alfalfa, por ejemplo?
2: Fíjate que sí, el problema no es freír, Ajá. El, el problema es el aceite que utilizas y lo que fríes, porque generalmente lo que freímos son harinas, el problema es ese. Ah, tú te puedes comer, qué sé yo, un patacón, viniendo de Maracaibo. Claro. Y el problema real no es el plátano, el problema es que freímos el plátano en un aceite vegetal que ya pasó el punto de humo, que ya, ya se descompuso. Entonces, eso es lo que hace que se descomponga el alimento o que nos haga daño. Pero el problema no es el plátano. Nuestros ancestros han comido plátano toda la vida. ¿Y
0: cómo se come? ¿Cómo se, se prepara el, el, el patacón saludable?
2: Lo ideal sería freírlo en aceite de oliva y evidentemente que sea plátano verde. Ya ahí
0: estamos hablando un poco del, del, del índice glicémico de lo que nos estamos comiendo. Pero... ¿Está disminuyendo significativamente eh, digamos el, el, la cuestión que perjudica, perjudicial de, del patacón en esa forma?
2: Totalmente, porque es que el punto de oxidación de los aceites, el aceite de oliva es el que tiene uno de los puntos de, de oxidación más alto. Entonces, mientras el aceite no se oxida y no se descompone, pues es menos dañino para el cuerpo.
0: Ahora que estamos hablando de estos detalles como el, el punto de oxidación y todas esas cosas que, 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 que yo no entiendo, eh, cuando tú vas al supermercado y ves que la gente va tomando las cosas de, de los anaqueles sin leer lo, 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 toda, toda esa instrucción que está en las etiquetas de, del tema de salud, que en este país, obligatoriamente, y creo que en buena parte del mundo ya es así, eh, las colocan ¿Cómo te sientes tú? me este irresponsable Como agarra esa bolsa de tostones así
2: Pero fíjate que eso no es culpa de la gente Ajá. O sea, la, la industria Lo hace a propósito O sea, por ejemplo Yo puedo nombrar aquí marcas
0: Pero claro Ok, Costco Costco es cliente, no no
3: pu puedes, pu Costco.
2: Publicidad Ok, Costco es una de las empresas Que ellos cambian los productos De los anaqueles Todas las semanas. ¿Para qué? Para que las personas se vea obligada a recorrer todo el súper. Y evidentemente, si tú recorres todo el local, yo, vas a ir agarrando
0: cosas. Yo no coincido contigo en esa opinión. Yo creo que Costco cambia toda la semana los productos de los anaqueles para que los anaqueles no queden como un chinchorro, ¿verdad? Eh, eh, en función al peso, a la cantidad de toneladas del producto por producto que ponen en sus anaqueles. Entonces, tienen que mudarlos de adelante para atrás o de atrás para adelante, porque si no se vence la resistencia... No, Entiendo. De, de, de esas cuestiones de plástico o de madera.
2: No lo había pensado de ese punto de vista, <risa> pero puede
0: ser. Porque todo lo que venden en Costco es como de 60 kilos. Yo quiero 60 kilos de papa frita. Pero, pero ¿cuándo me voy a comer eso? ¡Nunca! Correcto. Quiero un paquete de 200 hamburguesas. No puedes. Pero fíjate cómo
2: juegan con la mentalidad del cliente. Ajá. Y uno
0: igual lo compra.
2: Tú sabes que ah, no, no te claro. vas a comer 60 no, mi kilos mi esposa de papa. Esa va para Costco una
0: vez cada dos semanas.
2: Entonces, ahí en el libro, justamente, doy tips de cómo hacer la compra. De, de por qué parte del súper tienes que pasar, de qué te tienes que fijar, de cómo leer las etiquetas, porque la industria del marketing no le interesa, o sea, a la industria alimenticia realmente no le interesa si tú vas a comprar algo sano o no, le interesa que tú lo compres, mm. y está bien, es una empresa, tiene que producir, eso yo lo entiendo, pero si tú no tienes eh, las herramientas para poder escoger bien, vas a caer en el juego de la empresa, claro. por eso hablo de cambiar el juego. El, juego, el control del juego de tu vida lo tienes que tener tú, no, no se lo puedes dar a otra persona, ni a la empresa de salud, ni a la industria de la salud, ni a la industria alimenticia. entonces Si tú no tienes las herramientas, pues te la van
0: a, a La diferencia, en mi caso, la diferencia de ir a Costco o ir a un supermercado tradicional, es que cuando voy a un supermercado tradicional, a lo mejor regreso a mi casa con uno o dos productos que no necesitaba, no a veces regreso con un par de jabones que no me hacían falta, pero si me voy a Costco, regreso con 54 jabones que no me hacían falta. Correcto. Esas cosas que tú ves así que lo ponen justamente en la caja al final. Las revistas de chisme. Cuando voy a Publix, regreso a mi casa con una revista de chisme. Cuando voy a Costco, regreso con 60 revistas de chisme.
2: Bueno, porque compras lo mismo al mayor.
0: <risa> Exacto. Mira, eh, tú que tienes la experiencia como doctor, que eres y estás dedicado, esta es tu carrera, tu profesión. Actualmente la gente visita, hace consulta, pauta con ustedes, mayoritariamente por tema de salud o por tema de estética.
2: Fíjate que hace dos años... La parte de la estética era lo que predominaba. Pero del año pasado para acá y desde este año que ha sido una locura eh, para todos, ha cambiado eso. Entonces, mucha gente este año ha venido por el tema de salud. Y a mí me parece excelente, porque mucha gente es delgada y no necesariamente está sana. Y algunas personas tienen un poco de sobrepeso y no necesariamente están enfermas. Mm. O sea, estar flaco no significa estar sano. Y ahora la gente está concientizándose un poco más con el tema de la salud. Me imagino que por el tema de esta pandemia que nos, nos afectó a todos. Uh -huh. Y nos tocó, o a, a muchas personas les tocó aprender, así si sea la fuerza, a cambiar esos hábitos para estar más sano.
0: ¿Qué paciente es más comprometido? ¿El que va por un tema salud o el que va por un tema estético? Yo creo que
2: ambos. Yo creo que ambos. El paciente está comprometido cuando realmente tiene claro qué quiere y por qué lo quiere. Si tú no tienes esas dos cosas claras, Va a seguir siendo algo banal y si es algo banal, pues no le vas a poner el, las ganas. Esto no es como irse a hacer un tatuaje. Tú te vas a hacer un tatuaje y sabes que te va a doler, pero vas a salir de ahí feliz porque el tatuaje te va a gustar. Depende con quién vayas a tatuarte. Esto es un proceso que requiere tiempo, requiere disciplina. Excelente
0: analogía, pero no lo entendí. <risa>
2: Tú vas a tatuarte y sales de ahí inmediatamente feliz con tu tatuaje. Mm. Tú vas a un proceso de cambio de hábitos, de dieta, y no vas a salir de ahí flaco inmediatamente. Entonces tienes que estar constantemente trabajando. Ah, era eso. Ah, viste. Eh, fue muy profundo para la hora.
0: Son las 9.48. Eh, ya estamos de vuelta con más del doctor Pedro Torres. Sintonizan Arriba Maya.
1: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba. 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 En éxitos 107.1.
0: Son las 9 y 51 minutos, continuamos con más De Arriba Miami, mi invitado es Pedro Torres El doctor, Pedro Torres, traumatólogo Con especialidad en nutrición Estos días de diciembre, Pedro Que son, bueno, De pan de jamón, para nosotros los venezolanos De ponche crema, para nosotros los venezolanos De panetone, para buena parte del mundo ¿Cuáles son tus recomendaciones? Años ¿No
2: te faltó la yaca
0: <risa> Bueno, la yaca, el bollo sí. La ensalada de gallina, Ajá. el turrón Ahora sí. Esto, para mí siempre será La hamburguesa la hamburguesa para mí es un. Eso es lo bonito de la hamburguesa. Es, es eh, un. Cabe en cualquier da... momento del año. Da para todo el año. Da para todo el año. Por eso, la tú ves los comerciales de, de Navidad de McDonald's, no los ves. No los ves. Porque no, no No, son todos iguales. La hamburguesa con papa frita. Dios los bendiga. Eh, ¿Qué recomiendas tú para estos, para estos últimos días del 2020?
2: Fíjate, la mayoría de las personas cree que este es un mal momento para empezar un cambio. Yo lo veo diferente. Yo creo que es el mejor momento. Porque el año que viene también hay diciembre. Y el otro también. Y el otro también. Entonces, la vida es un equilibrio. ¿Qué recomiendo yo? Que mantengas los hábitos que has venido aprendiendo si ya vienes con ese proceso de cambio y que el 24 y el 31, pues, te des tu permiso de, de, de comer cultural y tradicionalmente lo que has hecho toda la vida. Para nosotros los venezolanos, a ver Luis, si tú te comes una yaca y un poquito de pan de jamón el 24 y el, y el 31, pues no pasa nada. Claro, para nosotros son... Más de dos días, porque es 24, 25 comemos recalentado, 31 prim y primero comemos recalentado.
0: <ríe> y más si compramos los ingredientes en Costco. Exactamente. Porque tenemos ingredientes para comer allá acá hasta agosto del año que viene.
2: Totalmente. Y la mentalidad del venezolano es no podemos botar comida, cosa que está muy bien. Claro. Pero la idea es tener un equilibrio. O sea, saber eh, que te puedes dar esos ciertos permisos, pero teniendo tú el control. No comiendo o, o cayendo en el juego de, tengo que de comer porque hay, sino yo quiero comerme esto porque es cultural, porque es tradicional, porque lo voy a compartir con mi familia.
0: Claro. ahora estoy viendo que la carátula, la portada de tu libro que voy a mostrar en este momento en cámara de la transmisión a través de el app de Actualidad Media Group. Aquí está. Y que me recuerda que me tengo que cortar las uñas. Por eso no la voy a volver a mostrar. Les invito a ustedes que vean la retransmisión de esta grabación y hagan pausa cuando acerqué el libro y me di cuenta de que tenía las uñas largas. Ahora no la voy a mostrar. Qué lástima. Aquí está eh, Hay A ver eh, Daniel Que es un tipo Terrible No le importa Y pone la imagen Inmensa Para que vean Mis uñas Ahí le... <risa> No, no está tan mal Pensé que estaba peor Ok eh, En la imagen Hay píldoras Y hay también manzanas ¿Qué significa eso? Fíjate Que si te das cuenta Es un juego de la vieja Ok
2: la idea eh, de la carátula, realmente la carátula no iba a ser así. Yo cuando imaginé el libro, siempre quise la carátula con mi foto.
0: Narciso Ajá. Full. Está muy bien, viejo. Sí. Además, eh, te lo mereces y uno eh, nunca sabe si va a sacar otro libro. Claro, exactamente. Claro.
2: Pero cuando me mandaron esa imagen, dije, wow, me encanta. La idea de lo que representa salió de un post que hice en Instagram cuando, no sé, tenía como 2.000 seguidores nada más, pero tuvo mucho engagement ese post. Llegó a tener, qué sé yo, como 100 likes en ese momento. Y yo, wow, 100 likes. Y es una analogía básicamente de, de lo que es el juego de la vieja, que tú tienes el control del juego, por eso hablo del juego. O cambias ahorita, aparece la manzana como una representación de lo que es los hábitos y la comida saludable, Ajá. o unas píldoras que son los medicamentos. Si tú no te cuidas hoy, cambiando esos hábitos, te va a tocar cuidarte mañana precisamente con, con medicamentos, con tratamientos y con todo lo que el sistema de salud ha diseñado para eso.
0: Pero en la imagen de, de la portada de, del libro... Gana la píldora. Gana la píldora precisamente
2: por eso digo, estás a tiempo, sí. aprende
0: a cambiar el juego. Está muy bien, está muy bien. Oye, Pedro, muchas gracias por acompañarme, de verdad. Y, y gracias además porque este año me siento mucho más saludable, y esto lo digo muy en serio, gracias al, al programa que compartiste conmigo. Eh, y por el programa digo, la dieta y, y la supervisión que es tan importante, y además con esa calidad humana que tú tienes que, que te hace una persona tan especial.
2: Gracias a ti por la invitación. Eh. De verdad, yo me desperté hoy súper emocionado porque para mí, desde pequeñito, no te estoy llamando viejo, pero desde pequeñito obviamente sigo tu carrera, y yo decía, yo quiero que algún día Luis me entreviste. O sea, yo de verdad quiero algún día ir a un programa de Luis. Por
0: fin reuniste el dinero suficiente. Pues fíjate, <risa> lo logré, con el bestseller de Amazon lo logré. No, y una vez
2: Tampoco fuiste... es tanto, son
0: cinco dólares. ¿Mm? Exacto, siete.
2: Y una vez fuiste a, a, a hacer tu show allá en, en Maracaibo, en la Uru, y yo me acuerdo que yo estaba con mi esposa y tú pasabas por el lado y yo, mira, le voy a decir para tomarme una foto, quiero una foto con Luis. Y resulta que, bueno, gracias a Dios, las vueltas que da la vida me dio la oportunidad de, de acompañarte en ese proceso de cambio de hábitos y hoy estoy aquí, te agradezco mucho la Muchas gracias,
0: de verdad. muchas gracias, muy amable. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
1: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami, con Luis Chatein en Éxitos 107.1.
0: Son las 10 y 4 minutos, estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Transmitiendo por éxito, 107.1 FM. Mi siguiente invitado es un pianista increíble venezolano, se encuentra en la ciudad de Nueva York. Bienvenido, Cristian Benítez. ¿Cómo estás, Cristian?
3: Luis, ¿cómo estás? Un honor y un placer estar en tu programa.
0: Por favor, un Gracias. gran abrazo. Cristian, mi primera pregunta tiene que ver con tu corte de cabello. Cuéntame. Dime, ¿es la estática? ¿Te acabas de levantar o es a propósito?
3: Debo decir que tengo 25 minutos poniéndome el copete específicamente <risa> para tu programa. <risa>
0: Tú no sí, sabes la vida... Lo logré, Mira, la no, vida... No, no, no. no, chico, la vida de cuántas águilas podría salvar tú con ese copete.
4: Mira, te unas cuantas,
0: ¿no? Mira pregúntame... Te pregúntame... Te pregunto a ti antes de comenzar a hablar en serio, mientras se pueda. Eh, ¿Cómo te preparas para la, la tormenta de nieve que se avecina?
3: Eh, sigue, sigue nevando. Eso ayer eh, todavía no para. O sea, por un lado, contento porque es la primera nevada y dentro de toda esta tragedia que estamos viviendo es como que algo bonito, blanco y frío que puedes ver ahí como esperanza. Y después ya de dos días de nieve ya dices, por favor, que venga ya el verano, ¿no? Pero aquí está. Sí, además, nieve y estamos a menos 12 grados centígrados wow, en este momento.
0: ¡Qué barbaridad! Eh, porque además cuando nieva, en esa forma, en, la, en, Nueva, en Nueva York, la ciudad colapsa. Cierran las. Hola. No hay carro que pueda pasar, pero también es muy bonito porque las calles se convierten en unas pistas para, para, para jugar, para divertir, hasta que ya es insoportable.
3: Exactamente, tal cual, tal cual, tal cual. Está todo el mundo afuera, no hay colegio hoy. Mm. Y, y bueno, este, estará la gente dentro, del, dentro de la nieve en, en el Central Park.
0: Cristian tiene una, una carrera impresionante, ha pasado, pero además por, por, por unas orquestas tremendas. Es, es una maravilla, por ejemplo eh, tengo acá en mis manos, es que es impresionante todo lo que has hecho, te has presentado con la Sinfónica de Berlín con San Francisco Symphony Orchestra con la Sinfónica Nacional de La Habana Miami Symphony Orchestra eh, la Orquesta de Cámara de Bellas Bellas Artes, Orquesta de la Univers Universidad Autónoma de Nueva León, Palm Beach Symphony Orquesta Sinfónica Teresa Carreño Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y es, es, es tremendo todo lo que has hecho ¿Qué edad tienes tú, Vale? 37
3: Ah, no, ya... Que no
0: ¿Y a qué edad comenzaste por, por esta travesía tan interesante?
3: Mira, empecé a los cuatro años eh, y originalmente iba a tocar guitarra porque era lo que quería mi mamá, el instrumento para tocar las, las, las canciones con los amigos. Era chiquito, era compacto y lo podía trasladar, pero escogí el piano, el más grande, el imposible de trasladar y el más caro.
0: Oye, me acabas de poner en una duda tremenda. Yo he escuchado a mucha gente decir, es que mi mamá quería, es que mi papá quería, es que mi abuelo quería. Y ahora que ahora que lo dices, yo no recuerdo si mi mamá tenía algún empeño en que yo fuera algo. A lo mejor fue su culpa. Si ella se hubiera empeñado en algo, yo habría sido ese algo. Y no sería lo que soy. Aunque lo que soy ya es algo. Claro. <risa> Mira, eh, a ver, te consulto, Cristian. Tienes una presentación en digital, un concierto en streaming que vas a dar. Háblanos un poco de esta experiencia.
3: Sí. El, bueno, te cuento primero. El, el, mi último concierto en, con público físico lo hice el 8 de marzo de este año en Caracas, en la Concha Acústica de Bellamonte. Fue un concierto que marcó récords. Yo creo que en la historia de, de los conciertos en la Concha Acústica hubo más de 8.500 personas este, ahí. Y dos días después me tuve que regresar y empezó el lockdown y bueno, y empezó Ajá. toda la pandemia acá. Y entonces, bueno, es como... Pero espera un momento, ya va.
0: ¿Qué reacción, tú que eres un hombre de mundo, una persona que, que ha recorrido el mundo, ¿qué reacción tienen los argentinos cuando tú les dices que viste un concierto en una concha acústica?
3: Bueno, imagínate. Se y sorprenden,
0: se les, da como, les da como un calambre.
3: Les da como una cosa, ¿no? Les da Como, un... como, como una cosa, que...
0: les da como una cosa. Ajá. Mm, entiendo.
3: Entonces bueno, después de, después de estar ahí, eh, esto es una, una manera como en el in-between de estar con el público eh, en diferentes partes del mundo, pero en vez de hacer un concierto en casa como se hizo durante la, la cuarentena, muchísimos artistas lo hicieron, va a ser desde una sala de conciertos vacía, pero el, el, el espectador va a estar en su casa o, en, o en, en, en donde está con su familia solo viendo una sala de conciertos. Entonces es como un híbrido entre casi estar otra vez de vuelta a los escenarios, sí. pero bueno, y al mismo tiempo, bueno, dar música a la gente en la época de Navidad, es un reencuentro que se llama reencuentro con las tradiciones, es un momento como también de introspección, reencontrarse con uno mismo, la familia, eh, de dar una experiencia y estar en familia en la distancia también, ¿no?
0: Claro, ¿ahora es un concierto en solitario o, o vas a estar acompañado por otros músicos?
3: Va a ser un concierto en solitario, va a ser todo en solitario, voy a estarme eh, recorriendo por diferentes géneros eh, de música, desde música clásica, voy a hacer eh, eh, piezas del Cascanueces, American Classic, voy a hacer una versión un poco latina de Hola White for, for Christmas, te recomiendo, Ajá. que si no has visto el musical de Mariah, de vida, fue lo que me inspiró a crear una versión latina de esto. Ah, ¿de verdad? Pero, bueno,
0: ¿En qué sí. forma? ¿Por qué?
3: Bueno, tienes que verlo y después me
0: cuentas. <risa> Ella tiene una versión latina en su especial.
3: O sea, bueno, ¿tú sentiste no. la necesidad de corregir algo?
4: Yo con la
3: necesidad de, de llevarlo a otro nivel. De re... <risa> De
0: reivindicarlo.
3: Wow. Totalmente. Me acabas de vender el especial
0: de María Carey. Por y, favor. Y lo pasé ayer en la tarde en las opciones para ver algo y dije. Ay, bueno, ay no, no sé, lo dejo para otro. Pero ahora lo voy a ver, por tu culpa lo voy a ver. Mira, Mira es eh, una
3: cosa, ¿verdad? ahora
0: te voy a preguntar algo, porque siendo tu concierto en solitario, eh, yo asumo que estás peleado con Jorge Glem. O, o, o con, o con el Brick porque no. <ríe> músico que se respeta que tiene un concierto en Nueva York tiene a Jorge Glem o a el Brick
3: es verdad son grandes amigos de hecho Jorge participó en mi último álbum que se llama Nosotros que salió en febrero que es un álbum dedicado a Venezuela y Linda bueno gran amiga pero el concierto no es aquí en Nueva York va a ser desde la Ciudad de México en una sala en la Ciudad de México Entonces, viajo a la Ciudad de México y desde ahí va a ser el el concierto, ah. pero, pero, pero uh, próximamente.
0: Pero espera un momento. Ah, no, no, no. Esto reconduce toda esta conversación a otro lugar. Nosotros rodeándola de nieve, de frío, de tormenta. Claro, te vas para otra parte. ¿Cuándo viajas a México? El sábado. Este sábado. Día... Ok, ya vamos a hablar entonces de la locación y de cómo va a ser el concierto en, en el DF. Ahora bien, ¿es en DF o tampoco? En el DF, sí. Ok, Ajá. bingo. Mira... Eh, vamos a aprovechar que tienes el piano, estás sentado al piano y que tenemos una buena acústica para aprovecharlo en la, en la transmisión del programa de radio. Bueno, para pedirte que nos toques algo.
3: Por supuesto, claro que sí.
0: ¿Puedes tocar felices los cuatro? <risa> <risa> o vas a tocar lo que tú quieras. Bueno. <risa> sí, toca una que te sepas bien, por favor, Cristian.
3: Trataré. <risa> a ver, eh.
0: más de lo que vas a escuchar el día que transmitas desde ese auditorio vacío este, este soy yo aplaudiendo me deberías llevar a México te prometo que
3: por favor por... Cristian bravo
0: mira eh, dos preguntas la primera bueno, la primera eh, tú tienes vecino
3: tengo vecino sí
0: porque estoy observando que vecino. estás tocando tu piano está no hay ningún tipo de, de protección contra el sonido en las paredes
3: no en la sala de mi casa
0: Okay, ¿cómo haces para que no vaya la policía Yo, a tu casa?
3: Mira, tú sabes que lo que hice fue que antes de que llegara el piano, me hice amigo de todos los vecinos, les llevaba tú sabes, dulcitos y cositas, y entonces un día le dije, "Mira, va a llegar un piano", entonces todos me han dicho, "Me encanta la música, me encanta la música, menos mal, pero tengo ya más de un mes tocando pura música de Navidad por lo general", entonces, <risa> está loco". Porque, tocándole porque, como, cumpleaños no me dejé, al vecino que cumpleaños Además, espérate, con, con toda la pandemia cada vez que tengo un cumpleaños por Zoom toco el cumpleaños feliz, entonces ellos deben haber escuchado su cumpleaños más de 100 veces.
0: Mira, pero esto que has tocado que es como un, no sé, qué es un arreglo con, ¿cuántos temas fusionaste ahí?
3: Mira, eh, esto va a ser la introducción al concierto, es eh, llevar todos los villancicos tradicionales eh, Joy to the World, Jingle Bells, ahí estaba Jingle Bells, eh, y uh, fusionado un poco con Joy to the World, y es llevarlo como hacer un medley, ¿no? Un medley de, to de, de, de todos estos vi villancicos como si estuvieras entrando o viendo el festival de las luces de sax aquí en Nueva York, Ajá. que siempre tienen como esta música, o como si ibas a ver las rockettes en Nueva York, tal cual, con toda la orquesta, y hacer más o menos lo mismo en el piano. Entonces son todas estas... Eh, Villancicos mezclados a mi, a mi manera una de las cosas que tiene el concierto diferente a lo que yo hago por lo general es que son arreglos míos todas las piezas son arreglos míos
0: ahora, bueno, yo, yo no voy a compartir con esto, y, y no sé por qué cuando empezaste a tocar, en, en los primeros 10 segundos, me transportaste a una, a una película de Navidad de Tim Burton
3: total, me encanta ¿está, está, bien, ¿está
0: bien así? Sí, ah bueno, sí. perfecto, fantástico pero fue instantáneo no sé por qué Apenas me llevaste, o sea, me imaginé toda una película, todo el intro o, o, o el teaser de una película de Tim Burton.
3: Tal cual, esa es la idea. Es como mezclar un poco, ¿no? El, el Jingle Bells tradicional, transformarlo. Una, una de mis películas favoritas es la pesadilla antes de Navidad, Na Na Nightmare Before Christmas, de Tim Burton. Ajá. Sigue siendo una de mis películas favoritas de todos los tiempos y es esa unión, ¿no? Del Halloween con, con la Navidad y, bueno, uh -huh. un poco creepy, ¿no? Bien. Y tiene, tiene esto. También vas a escuchar Noche de Paz de la manera más tradicional y angelical, pero creo que este toque <risas> le da algo especial.
0: Espléndida Noche. Espléndida Noche también.
3: También va a haber un set de Espléndida Noche, Niño Lindo, Ajá. Din, din Din Cantemos Cantemos, Mi Brito Sabanero. ¡Qué maravilla! Todos los clásicos de los venezolanos, de eh, clásicos de la música internacional, clásicos am 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 americanos, perdón, y eh, parte de las tradiciones, más allá de la Navidad, eh, van a haber tangos eh, argentinos, por supuesto, boleros eh, y música pop. Eh, Uno una, una de, de los tracks de mi disco, Eres una en un millón, de Elan Chester, hizo un arreglo de piano y también va a estar incorporado. Eh, como parte de nuestra traición, ¿no? Creo que esa es una época en Venezuela dorada y claro. hay que meterla ahí. En...
0: Bueno, de hecho, ese es el tema que vamos a escuchar a continuación aquí en el programa Eres una en un millón, interpretada por Cristian Benítez. Escuchan a Cristian Méndez con su versión de Eres una en un millón. ¿Dónde puede la gente conseguir esta, esta versión completa, Cristian?
3: Bueno, está en Spotify, Apple Music, en todas las plataformas de streaming. Ajá. Eh, el disco se llama Nosotros y es un recorrido musical por música venezolana de diferentes géneros, desde música colonial, clásica, que pasamos por pop como de Lanchester, eh, boleros y también eh, música electrónica. Para este disco sí... Eh, tuve, eh, bueno, el placer de, de compartir con diferentes artistas María Semprun está en el disco, Jorge Glem, Ainhoa piedra que fue la ganadora de Operación Triunfo uh -huh. eh, Española eh, Laura Guevara también canta en el disco, Daniela Padrón, la violinista que está en Miami eh, Sonsplash que fue uno de los fundadores de Todos Santos, este grupo electrónico porque hay un tema electrónico también y bueno, y va a estar también disponible eh, una de las, de, las, de las entradas para el concierto del domingo eh, incluye una copia de autografía física del, del álbum también.
0: ¿Cómo se llama la, la, el tema electrónico?
3: Se llama Que no te quiera más. ¿Y eso lo puede encontrar en YouTube. YouTube? ¿Eso está en YouTube? Sí, también está en YouTube, sí. También está en YouTube.
0: No, vale, déjame buscarlo un segundo. Eh, con... Agarramos un tema de
3: Ajá. Vicente colonial así muy tradicional y lo transformamos completamente como en un recorrido bueno yo digo que es como por una playa y creo que lo, lo más este, interesante es como ver la reacción de la gente ¿no? Ajá. Cómo, cómo, cómo se va uniendo la música electrónica o la producción electrónica a este fenómeno clásico y al final cómo haces esa sinergias y quedan los dos como, como en, en armonía ¿no?
0: interesante el tema se llama es buscarlo bueno, de nuevo ¿Cómo se llama?
3: Que no te quiera más.
0: Que no te quiera más. Que no te quiera más. ¿Quién no te quiera más? Más, más. Más, más. Más. Vamos a ver. Que no te quiera más. Ajá, que no te quiera más. Seguramente lo estoy escribiendo mal porque me aparece mi eterno amor secreto de Cristian Nodal. Y ese no es. Ese es el novio de Belinda. Claro,
3: porque que mi nombre es como complicado. Es K-R-I-S-T-A-N. Claro. Y ahí te sale.
0: Oh, K -R -I, claro. Ah, K-R-I, claro. Me está faltando, que La Y, la Y. Ok, Y. Ok, aquí, Y. Desesperanza, piano solo. No.
3: Ese es el video, sí. ¿Ese es el video? Está el, el audio.
0: Ajá, ¿El ¿del tema electrónico?
3: No, el, el tema electrónico está ahí, pero el, el, el audio, únicamente. Dice, que okay. no te quiera más.
0: Que no te quiera más. Featuring Sounds Flat. Ok, ok. No te quiera más. Feature... Ajá. Aquí está, ya lo encontré, ya lo encontré. Ahora eh, este tema que está sonando el fondo, la versión de es una en un millón. Y lanchester, ¿la escuchó?
3: Mira, yo le mandé ese, ese texto a lanchester como un par de veces. Ajá. Eh, no, espero que lo haya escuchado. Incluso hace 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 poco eh, estuve conversando con César Miguel que le gustó mucho y a alguien como que creo que se la mandó. Así que bueno, si lo conoces, envíasela, porque me encantaría que, que, que la escuchara. Claro,
0: por supuesto. Y siendo siendo Dylan, un gran pianista, además, estaría interesante escuchar Wow. Las palabras que seguramente serán todas de admiración para con esta versión que has grabado. Mira, déjame colocar un poco de Que no te quiera más. Featuring Sun Splash. Son, son, ¿Son Splash Toca en el minuto 10 O en el 38? ¿Dónde está La parte electrónica? Me viene, me viene Cristian, ¿Cómo, cómo, ¿cómo cogiste este tema para hacer este experimento con, con Sound Splash?
3: Mira, yo quería hacer algo como bastante drástico y mi concepción quizás como cultural antes de lo que era la música clásica mezclada con lo electrónico era, yo no sé si tú recuerdas a una violinista que se llamaba Vanessa May, ¿Claro? una chica que tocaba como electrónico y era toda esta cosa que era como changa. Y yo decía, llevar la música, llevar la música. los celos,
0: vale, la muchacha está muy interesante ella y toca muy bien.
3: Toca súper bien, claro. Pero yo decía, bueno, ¿cómo, ¿cómo se hace para llevarlo a un punto en donde realmente hay una sinergia? En donde no sea, ¿sabes? este sea una cosa en donde se transforma la música y no sea una cosa como boom, boom, claro, boom. claro. No tengo nada en cuenta de eso. Sí. Y llegamos a, bueno, yo le dije, mira, está este tema que grabé es súper, súper, súper clásico, le cambiamos el ritmo, él hizo todo un trabajo de baterías y de todos estos sonidos de agua y no sé qué, y bueno, creo que el, el resultado fue súper bueno, de hecho, a, a raíz de esto estamos ahorita trabajando en un proyecto que sea, siempre, o sea, que, que, que se una lo clásico con los elementos electrónicos un poco más minimalistas súper interesante ahora, Gracias.
0: cuando estaba escuchando el intro donde solamente estás tú tocando al piano eh, se me vino a la cabeza la idea es posible que alguien interprete ese instrumento, que algún pianista toque el piano y no tenga sentimientos porque el, el beat que, que le da al piano en, en, cuando es interpretado en solo, oye hay, hay como una o sea, hay realmente, tú no estás tocando con las manos estás tocando con el corazón ahí
3: Mira, yo soy una persona que cree que hay que tocar el piano completamente entregado. O sea, es una unión total entre, tu, entre tú y el, y el instrumento. Sí existe mucha gente que cree porque, a ver, durante mi, mi carrera he tenido críticas en donde dice, hay mucha pasión. O sea, hay gente que no le gusta, que se siente como quizás hasta, yo, yo digo hasta amenazado, ¿no? porque quizás no pueden ver ellos internamente sus sentimientos, pero creo que es un momento en donde uno tiene que desnudarse completamente y entregarse todo, si no, no, no vale la pena. Y lo, y lo más importante es cuando vas a un concierto es salir con algo, ¿Qué te dejó el concierto? ¿Me sentí bien? ¿Me sentí mal? ¿Me tocó? ¿No me tocó? O sea, algo tiene que, tiene, tiene, tiene que pasar ahí emocionalmente claro, y creo que eso es una de las, de las cosas como más importantes del poder de la música.
0: Bueno, fíjate ¿no? una cosa, yo que no tengo la menor idea de lo que estoy diciendo, te he hecho un comentario tan profundo como ese, de que siento que estás tocando no con las manos, sino con el corazón. Ya eso para mí, mientras yo lo estaba diciendo, no, bueno. no tenía manera de controlar lo que estaba diciendo, es algo que me salió... O sea, tenía, tenía que decirlo. Me, me, hubo como una posesión extraña en mí y dije lo que dije y ya no sé ni por qué lo dije. Es mágica tu música.
3: Bueno, yo creo que, yo creo que mira, yo creo que el próximo concierto que haga deberías tú hablar mientras que, que, que toco y ahí vemos qué pasa. Pueden pasar cosas increíbles.
0: Hermano, yo te puedo acompañar tocando el triángulo. Yo soy de los mejores triangulistas me que, que, tú hayas, que tú hayas conocido en el mundo. Especialmente cinco años difícil tocar, ¿no? yo lo sé, yo lo sé cinco años de mi vida hermano todas las tardes, hora y media tocando el triángulo, ping ping, en un principio odiaba a la profesora, hoy día la quiero tanto, le doy tanto las gracias de verdad te mando un gran abrazo sí. Cristian y, y felicidades por, por tu carrera, Gracias, man. vamos a recordar
3: entonces la forma en que, que la gente invito. puede acceder al, al concierto Sí, el domingo 20 de diciembre a través de Ticketplate.com, eh, están ahí las, las, las uh, entradas, el concierto se va a ver a través de la misma plataforma y eh, tiene la opción de On Demand, si no lo pueden ver el domingo a las 7 de la noche ahora Miami, lo van a poder ver hasta el 25 de diciembre la cantidad de veces que quieran y lo pueden poner de fondo musical en su cena de Navidad.
0: Claro, claro, perfecto con ese salvapantallas en, en el plasma, en el televisor de, de la chimenea, de la hoguera. Bill. Bill. ¿Ah? Yeah. Ajá. Muy bien, muy moderno, por cierto. Un
3: gran abrazo. Por viejo. favor, te pido, Ajá. te pido algo, Bill, el especial de Emerald. <risa>
0: <risa> ok, ok, prometido, prometido. Fuerte abrazo. 10, 30 minutos y ya estamos de vuelta con. Gracias, Luis. De arriba a Miami. Arriba
1: Miami, con Luis Chatein. 107.1
0: las 10, 40 minutos, estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de Éxito 107.1 FM. Ahora mismo nos quedamos acá en la Florida para conversar con el cantante de música llanera, música criolla venezolana. Bienvenido al Canario de Cazorla. ¿Cómo estás, Canario?
5: Luis, excelente, mi hermano, y emocionado y contento y agradecido con tu equipo por haberme permitido... Estar con ustedes y llegar a todos sus oyentes aquí en Miami y en cualquier parte del mundo.
0: No, muchas gracias. Gracias a ti. Nosotros nos conocimos en, en un lugar fantástico que a mí me resulta en un túnel del tiempo que me traslada a, a al mejor restaurante en Barinas, a la mejor churuata de parrillas en, en Apure o donde fuera, en el Llano Venezolano, aquí mismo en Miami, que es J.C. Carnes. ¿Es, es J.C., J.K.? J.H. Carnen
5: para la Llanera, el nombre es grande, el nombre es largo. Por eso no me acordé.
0: J.H. Carne para la Llanera, tienen que ir a este lugar, además que los van a atender con un cariño tremendo, el, el espíritu que se, 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 se respira ahí es tremendo. Y cada vez que yo voy a este lugar, no solamente estás tú tocando que, que tu música es maravillosa y, y, y nos traslada también a la llanura, colombiana, venezolana, el llano nuestro, eh, sino que es por la ambientación que tiene... De verdad, cuando, a mí se me olvida que estoy fuera, fuera de mi país y cuando vuelvo y me momento en el carro, digo, chicos, si es verdad que yo estoy en Miami. Es impresionante lo que sí, pasa cuidado. ahí. Sí, señor.
5: Sí, es, es algo que te transporta. Este, cuando tú entras, de, eh, cuando tú pasas ya de esa puerta, ya tú te sientes en el llano y, y, y vives sí. ese momento, pues, que tú extrañas de, sí. de Venezuela. Y hasta yo, que soy el encargado de hacer que ustedes pasen un grato momento, yo también, me como dicen, me meto en la película y, y lo hago como que si estuviese en, en el restaurante más criollo allá en Venezuela.
0: Es maravilloso, es fantástico. Mira, Canario, cuéntame algo. Eh, ¿Qué te trajo a Venezuela? A Venezuela, ¿qué te trajo? Ya, ya nada más habla contigo. Ya, 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 ya me fui, ya yo me fui para allá. Ya yo estoy allá. ¿Qué te trajo a Pero Miami, no chico? No me he
5: devuelto. No me he devuelto. Y no creo que lo haga ahorita. <risa> Mira, a Miami en realidad me trajo mi espíritu de soñador, de querer que otra gente conozca mi música venezolana. Eh, también ya en los últimos tiempos la inseguridad estaba muy, muy compleja para uno transitar por las carreteras a, tú sabes, a cumplir con los compromisos, a matar a los tigritos, como llamamos claro. nosotros criollitamente. Y bueno, entonces una oportunidad, había un evento aquí, yo me ofrecí para venir a cantar gratis para que la gente me conociera. Uh -huh. Y bueno, hubo mucha aceptación y de allí para eh, sabes, vine por una sola contratación y obtuve seis contrataciones en once días y decidí venirme pues a, a claro, seguir cumpliendo claro. mi compromiso. ahora tú te
0: vienes para acá eh, con tu familia eh, pero luego, ¿cómo, ¿cómo haces grupo? o sea, los músicos que te, que te acompañan eh, es fácil encontrar hoy día alguien que toque bien el arpa en Venezuela, aquí en, en, en Miami, que, que toque el cuatro los instrumentistas, ¿cómo, cómo los consigues?
5: en esa época ya se estaban viniendo unos amigos eh, los que tocan allá conmigo en JH, el maestro Tony Alvarado ya había una agrupación de paso también, pero cuando ellos vieron la receptividad de todo lo que estaba pasando, ya Ernesto Laya vivía aquí y, y armamos el grupo. pues este Y empezamos a, a promover las la fiestas privadas, eh, restaurantes pequeños, hasta que salió... Ah, yo estuve cantando en otro local allá en el dorán también por un tiempo, como por dos años. Y allí también fui armando otro grupo. Es pues. un movimiento... Lo que pasa es que la, cuando tú tienes pasión y cuando hay determinación, siempre se consiguen los medios.
0: Claro. Ahora, estoy conversando con Canario, el Canario de Casorla, eh, aquí en el programa, Río Miami. Hace dos días, o ayer, creo que fue ayer, no sé si fue ayer. ¿Cuándo vino el gato? ¿Ayer? Ayer. Ayer estaba conversando yo con un comediante, un humorista colombiano, que se llama Loquillo. Y Loquillo, aparte de ser un tremendo comediante, es maravilloso músico, un gran improvisador, ¿no? Es un hombre que hace unas rimas, pero en el género eh, trap, rap, o, o como quiera que lo llamen. Tú eres un gran improvisador también, tú eres un coplero. Eh, ¿En qué se diferencia la forma en que improvisa el llanero, el músico llanero, con el que improvisa eh, para un tema de rap?
4: Eh, lo que pasa es
5: que en el, en el rap las rimas son seguidas. Las Ajá. rimas son seguidas, por lo menos este en el rap ellos dicen estoy cantando, estoy disfrutando, estoy rapeando y me están escuchando, así por ejemplo, <risa> no te llevo el ritmo porque no es el mío, ¿verdad? sí pero en, en la llanera entonces la rima ese eh, tiene, tiene dos sílabas, por lo menos dice, aquí estoy con Luis en el que me está entrevistando, que sabroso su programa y me lo estoy disfrutando, y la gente que lo oye, que lo está sintonizando, yo creo que a mi Venezuela aquí la están recordando, más o menos. Ah, es verdad. Bravo, bravo, <risa> bravo. Es, gracias, es gracias.
0: imposible no, no escucharte así a capela sin los músicos que te rodeen y no transportarme también a la época de Contesta por Tío Simón. Yo, yo, ah, más o menos yo, yo de pronto me sentí como chumita y dije, Oye, y que voy a responder yo, pues fíjate una cosa, Canario de cazorla, bueno, <risa> cuídate cuando, cuando del coronavirus, ve. dice que viene de la tercera, oh, la, ahí
5: tenemos, ahí tenemos un documento
0: <risa> Mira, ¿cómo aprendiste tú esta, esta cuestión de, de improvisación que es tan difícil?
5: Bueno, eh, a mí me llevó a esto porque yo veía que los otros artistas se ganaban los aplausos y yo también quería ganar aplausos cuando estuviese en la tarima. Entonces yo por ser nuevo todavía, la, la, o sea, la gente admiraba mi, mis ganas, pero sabían que todavía no tenía el talento. Entonces me daban la oportunidad, cantaba y no pasaba nada. Entonces yo, yo, como dice, yo me dije a mí mismo yo tengo que cantar y hacer que algo pase hacerme diferente para que la gente eh, me aplauda y allí empecé a, a ver eh, contrapunteos de otros cantantes famosos Ajá. Eh, copleros famosos allá en Venezuela empecé a oír hasta que empecé a equivocarme en la tarima haciendo improvisaciones se me enredaba la lengua, se me olvidaba pero hasta que lo perfeccioné y, no lo perfeccioné, lo adapté y lo sigo trabajando y, y sigo... Ajá. haciéndolo desde hace por lo menos unos dos nueve años y Mira, creo que hace,
0: digamos, te, te consulto algo además que se quedó pegada la transmisión justo cuando hiciste que, que, que tú empezaste a hacerlo a los dos así o... se quedó hace cuánto tiempo
5: hace 12 años 12 empecé años. a hacer la improvisación pero yeah. cantando de, eh, tengo y, y en tu técnica 19. en tu técnica
0: cuáles son los recursos que utilizas por ejemplo para que no te falte la rima o para que no se te enreden las palabras
5: Primero, primero, no sé si es un recurso, pero es la pasión que yo siento y la emoción que siento cuando estoy en la tarima y tengo el público al frente. El público para mí es una fiera, es un león al que yo tengo que domar con mis versos. Y segundo, eh, yo leo mucho, eh, más que todo no leo, oigo audiolibros. Ajá. Muchísimos audiolibros. En mi tiempo libre casi que lo dedico a, a, a escuchar audiolibros. Ajá. Y ya nosotros, todos los seres humanos, tenemos una serie de palabras archivadas. Es como tú cuando, cuando tú hablas, que tú hablas rápido pero no acelerado y consigues toda, todos los términos que vas a utilizar. Bueno, así más o menos es en el contrapunteo, pero por rima. ¿Qué? O sea, lo que tú tienes archivado tiene que venir con la rima. Más vale. o menos así y ya tú tienes cosas guardadas y cuando estás al frente, el otro recurso es lo que está pasando con el público. Y cuando tú escuchas cuando
0: escuchas a otra persona haciendo las rimas, cantando, improvisando, eh, ¿te produce angustia que, que no logren la, la rima cuando, cuando hace falta? O sea, que no tomen ese trapecio, el otro trapecio, para agarrarse del otro y del otro y del otro.
5: Es como que uno quisiera, oye, si yo lo hiciera, este, Ajá. de repente lo lograría. Pero no tiene que ser angustia, porque ahí estarías cayendo en, en ser pedante. O sea, cada quien tiene sus recursos
0: sí. y los va
5: usando a, a su nivel. Pero si sí, da como esa cosita, como que, o sea, si yo lo estuviera haciendo, imagínate. y, y eso sí.
0: Yo te pregunto porque, por ejemplo, en el mundo de, del stand-up, yo hago stand-up, y cuando voy a ver a otro comediante, otro humorista eh, en el escenario, yo, yo, estoy, yo me traslado mucho a la situación de lo que él está viviendo, y hay veces cuando sientes que, que la rutina que él está presentando no está funcionando o sientes que el público no está respondiendo como él quisiera que respondiera, a uno le produce un poco de angustia. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo, Dios lo tenga la gloria, el, el Simón Díaz y yo con el tío Simón, ya con el tío Simón muy viejito, la última vez que tuvimos la oportunidad de, de conversar en el programa, eh, él siempre se disparaba, se iba, se iba a improvisar y Dios santo las primeras, los primeros años que lo hicimos, porque tuve la fortuna de conocerle por muchos años, eh, pues era una cosa que era magistral, pero ya al final seguía siendo magistral, pero bueno, ya estaba mayor. Entonces hacía unas pausas que a mí yo decía, si no encuentra la rima, me muero. Me <risa> <risa> me mu y ya, siempre le rima. aparecía, pero me daba angustia.
5: Es la práctica y la experiencia, pues, claro. pero ya, ya no, no le funcionan igual con la misma Claro, cosa claro,
0: el, el tiempo pasa su factura, obviamente. Mira, eh, Canario, el canario de Cazorla, vamos a escuchar parte del tema que estás estrenando. Se llama Brisas de Sembrina. Cuéntame un poco de esta canción.
5: Bueno, yo desde que llegué acá he estado escribiendo canciones que hablen de lo que vivimos los venezolanos, porque cuando un po yo me considero un poeta, no uno de los, tú sabes, pero sí en, en mi corazón tengo el claro. sentir de poeta. Y uh -huh. entonces nosotros los poetas nos identificamos con lo que vivimos. Y yo siempre he vivido extrañando a mi familia, extrañando a mi gente, mis dos hijos todavía no han llegado, sé que pronto van a estar aquí con, conmigo. Y eh, he hecho canciones para estas, para... Esta, para para este tipo de personas como yo que nos identificamos con esto. Y esta canción la compuse hace dos años. Pero el año pasado no la pude lograr porque venía saliendo de, de un proceso. Ahí igual el, el año antepasado en el 2018, me operaron de las dos piernas y duré tres meses fuera de servicio. recuperación me caí bajándome de una tarima en Houston. La compuse hace dos años y la saqué fue este año. Y la produjimos entre... del 15 de, de noviembre al 1 de diciembre lo que fue grabación, video y todas esas cuestiones uh -huh. pero sí, es un sentimiento que nos mueve a todos y lo que dice es una realidad hay una parte que dice 24 y 31 dos fechas tan importantes no sé ni dónde pasarlos de repente solo en casa con mucho sueño y cansado, ya saben que por aquí todo es trabajo y trabajo,
0: y es una realidad Vamos a escucharte entonces, el canario de Casorla el tema se llama Brisas decembrinas Otra vez
6: llegó diciembre yo en la misma soledad y con la misma ilusión Otra vez llegó diciembre, yo en la misma soledad y con la misma ilusión. Que este año San Nicolás me traiga como regalo con mi familia la unión. Otra vez llegó diciembre, yo en la misma soledad y con la misma ilusión. Que este año San Nicolás... Me traiga como regalo Con mi familia la unión Es que llevo varios años Bajando en brazos extraños Buscando alguna emoción Ya estoy cansado de meterle Tanto en ya la razón De tanta ausencia y espera Ya me duele el
3: corazón
6: Por aquí voy solitario Amortizando el calvario Que da la desolación Poco a poco y sin Puro cumpliendo mi obligación, es duro sin la familia por ahí en otra nación.
0: Escuchan al Canario de Cazorla, el tema se llama Brisas Sembrinas. Oye Canario, este tema, ¿dónde está disponible para las personas que les gusta nuestra buena música venezolana? ¿En qué plataformas está?
5: Hasta ahora lo tenemos solamente en YouTube porque lo lanzamos el 4 de, de diciembre. Ajá y estamos esperando sí. la aceptación de las otras plataformas tú sabes que ellos revisan primero sí pero ya, yo me imagino que en dos o tres días estarán en el resto de las plataformas digitales para que todo el mundo tenga acceso
0: mm. oye, ¿qué plan y tienes si no, para el 24 finalmente? después de, de, de lo que plantea la canción y el 31
5: todavía ninguno, yo creo que voy a estar trabajando que, que es como a uno aquí ahora le gusta pasarlo, trabajando ah. porque ya el primero viene la renta <risa> ay,
0: sí, ay, no lo había pensado, tienes razón <risa> <risa> Mira, te mando... nuevo, pero bueno viejo qué vamos a hacer <risa> hay que seguir esto no para te felicito por, por el tema eh, Canario y por lo que estás haciendo por, por eh, llenarle el corazón a los venezolanos cada vez que tocas tus canciones aquí en los Estados Unidos eh, nos conecta infinitamente con, con la Venezuela que tanto amamos y tanto extrañamos te mando un fuerte abrazo te deseo una feliz navidad y ojalá tus hijos prontamente te puedan acompañar acá en, en Miami
5: pero ya va espérese no se vaya así ajá a ver Compadrito Luis, ya ten, nosotros nos retiramos. Tuvo buena la
6: entrevista, bueno lo que conversamos. A ti yo te felicito, te aprecio como un hermano,
5: porque tú eres la voz que identifica a todos los venezolanos. ¡Ay! <risa> <risa> muchas gracias, muchas gracias. Un gran abrazo, cuídate mucho. Bueno, pásenla bien, gracias,
0: agradecido gracias. por ustedes. muchas gracias. Canario de Casorla, nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
1: Las mañanas suenan mejor. Arriba.
0: Con Luis Chotain, en éxito. 107.1 Son las 11 y 6 minutos. Estamos de vuelta con más de Arriba, Miami. Miren, hoy es un día fantástico, como les decía. Eh, es el penúltimo programa de este año. Y Claudio Leiros, de Di Crespo House se encuentra acá en la cabina y ha traído mi debilidad. O sea, yo este año descubrí que mi mayor debilidad. No era el tema de los anticuerpos, con el coronavirus, etcétera No, mi debilidad son estos pañuelitos o pañil... ¿Cómo lo llamas tú? Pañuelitos. Pañuelitos de dulce de leche de bicrespo. ¿Cómo estás, Claudio? Muy bien, Luis. Buenos días, gracias. Buenos días. Gracias por traer estos pañuelitos, que son una maravilla. Además, que... Nadia Rowinski, que es mi compañera, con quien voy a empezar. Estoy durante... excitada con esto. <risa>
7: <risa> ¡Qué momento! Lo qué momento. sabía! Me, lo mostraste, me mostraste lo que me gusta.
0: Yo pedí todos los refuerzos para esta última transmisión, eh, eh, Nadia, y sabía que Claudio iba a fusionar.
5: <risa> <risa> ¡Surprise! Mira, los, los
0: pañuelitos estos de dulce de leche son una maravilla y ustedes los consiguen únicamente en Di Crespo State House, aquí en la ciudad de Miami. Esto es en Kendall. En Kendall. ¿no? ¿Cómo es que es la dirección exactamente?
3: West Kendall, eso es en el 137-72 Southwest con la 152 calle. Okay. Muy cerca del zoológico de Miami y el Tamiami Airport.
0: Tú estás afuera siempre con una flecha así dándole vuelta, dándole vuelta Casi. en el semáforo así, el, el, mostrándola el, con el, la el, flecha el, para allá, con la flecha para allá, con falta. la flecha <ríe> para allá. Es lo que me falta. Y yo siempre he preguntado si estas cosas, porque uno ve cuando estas personas, además que trabajan tan duro, uh -huh. porque es un trabajo que, que uno reconoce como muy fuerte con el calor de Miami uh -huh. y que se aprecia tanto porque son personas trabajadoras, eh, si eso realmente funcionará. Mira. Cuando tú ves estos señores que lanzan esa flecha para el aire y la agarran ahí tú apuntando para allá para la barbería, ¡Fra, rra, rra! ¡córtate, el pelo allá! ¡Fra, rra, rra! ¡córtate, el pelo allá! De verdad, mira, debe funcionar porque si hay tanta gente que lo hace,
3: porque ¿verdad? de verdad funciona. Yo estoy a punto de probarlo.
0: Y es muy americano. Yo no he visto sí. esto en otra parte eh, del mundo. No. no lo he visto. Eh. Mira, Claudio, eh, vamos a tratarlo de repente dentro del plan de promoción de, de Crespo sí, para el año que viene. Mandamos a José, que José es un excelente operador de, de este programa de radio, es mi abogado personal. Es eh, la media naranja imaginaria de, de Nadia Rowinski. Mm. Esto, imaginaria por, por, él, por él, no por nadie. <risa> este, Nadia, Nadia le ha creado esta enfermedad que lo tiene como loco. Esto, a ver si funciona. Tú te vas, José, te vamos para allá, para, para Kendall. Que además que queda muy cerca donde tú vives. Creo que no, pero no importa.
3: <risa>
0: Hoy al mediodía, ¿qué vamos a comer allá?
3: Lo que quieran, de verdad que todo está súper El rico. pan de jamón,
0: hermano, que me mandaste la semana pasada para acá. Es de los mejores que he probado. Es una, porque tiene más abundante jamón. Entiéndanlo, por favor. O sea, yo sé que di crespo no puede surtir de pan de jamón a todos los Estados Unidos. Lo entiendo. No significa que otras personas tienen que hacer pan de jamón. ¡Pero pónganle jamón! <risa> yo he visto unos panes de jamón acá que cuando haces el sí. corte, tienes que buscar una lupa Eso para pasa. encontrar la, el pedacito de jamón. En Venezuela lo entiendo porque de pronto por la escasez no hay jamón. ¡Pero métale jamón, carajo! Sí, me ha pasado aquí también. Y tan me ha pasado. bravo que dije, carajo. Ah, mira. Feliz Navidad, eh, eh, Claudio. Sí, igualmente. Gracias por, por acompañarnos en el programa eh, todo este tiempo. Lo apreciamos muchísimo. Tu restaurante es maravilloso. Eh, ahora en vacaciones te voy a visitar. Cuando no una, busque. no dos. Creo que voy a ir todos los días para no tener Cuando que cocinar quiera. en la casa. Cuando quiera. ¿Ok? Te pueden con Sairena <risa> y ustedes cruzan ahí este, montos Dale. y todo. Ahí cuadramos. <risa> Antes de cerrar,
7: yo nunca he visto a Luis tan emocionado. Sí, es verdad. Wow. <risa> no, es que hay
0: nada más tener la cajita abierta tú lo quieres tranquilo le cierro la cajita lo que es no, abrir la chico, cajita no, no, abriendo no. la cajita mira para mí es que el comercial abrió <risa> le le los ojos no, no, no. está como enamorado para mí, no nadie es que para mí tú, tú que viviste en Venezuela en el Zulia tanto tiempo esto para mí el comercial de la, la niñita de Plum Rose el wow. tradicional de Navidad que va y dice señor me da un jamón para mí yo vivo eso cuando, cuando Claudio me dice que no hay pañuelitos de dulce de leche se me acabaron chaten y yo ¡Ah! <risa> Wow, estoy impresionada. El es de que, Crespo y disfruta. Sí. Es que se acaban bastante rápido, ¿sabes? De hecho, los tuve que mandar a preparar especialmente para ni para ¿Pero se hoy. acaban o me los acabo yo? Bueno, las dos cosas. <risa> <risa> no, y aparte el comercial
7: es
3: genial. Págale sí. el doble. Sí, sí, sí señora. Sí, señora. Sí, señora. No, vamos a tener que cambiar el negocio del restaurante. di ¿Eh? Crespo Steakhouse, pañuelitos de Steakhouse. ¿Eh? Construyele no, sí.
0: construye un anexo para, para sí. repo, la repostería de Di Crespo. Ah, mira. Bien. 70% Viste, una, yo, 30% una, una, tú. No es... Totalmente. Muchas gracias, Claudio, por venir. Vale, gracias a ti, Luis. Un placer siempre. di Crespo Steakhouse. Bien, ahora continuamos con Nadia Rowinski. Llegó el momento de Nadia. Yo te voy a confesar pero, una pero... cosa, Nadia. Yo disfruto mucho eh, compartir contigo una, durante esta hora. Pero, te explico. Yo siento que de lunes a jueves, todo lo que sucede en este programa es significa una preparación para mí, para estar listo a este intercambio.
7: Ay, no sabes lo que viene hoy. De,
0: de velocidad y de intelectualidad <risa> quédate, que tengo quédate, que te, contigo.
7: Tú dices.
0: Sí, yo digo, estoy mi, seguro.
7: Estoy, mira lo que hice, porque has hecho un ejercicio en mi mental. Que eso es difícil, porque generalmente los hombres no generan nada en mí ya. No sé. Qué más, ¿no es cierto? O sea generan poco. No wow. sé si pues, son los años, quizás es mi culpa. ¿No será la Navidad que te pone así? la Navidad me pone un poquito blue, el coronavirus, la vacuna, todo lo que está pasando me ha quedado bien peor en nada, como que ya es casi casi nada, ¿no? Entonces yo <risa> digo de repente, digo, bueno, nada, me voy a entregar a Luis. A ver, déjame bien, pensar. Y entonces bien. empecé a escuchar podcast, y a escuchar podcast, y empecé a ver que sí es este manejo del ping-pong de un tema al otro, porque dije, claro. a veces salgo de aquí, y digo, qué horrible que salió esto. Y como no tengo tanta confianza todavía para preguntarte ni siquiera tengo tu información, y aparte sí. Sí. Me da pena. Claro. Digo, ¿será que esto quedó bien? ¿Esto quedó más Esas preguntas que te duran en la cabeza 25 minutos. O sea, que esa afirmación de que esto te gusta me alegra. Me
0: encanta. Y
7: me excita casi como el pañuelito ese de dulce de leche.
0: Casi. Porque para
7: mí, más que la comida, no hay nada. ¿Y ¿Qué ni sientes el sexo? cuando te los
0: muestro así? Oh. Y así. Es, es, es,
7: es que yo tenía panadería en Uruguay. Mi familia Si los eran... cambio ahora para este lado aquí. No, póntelo en el cuerpo. <risa> <risa> o sea, ya sabes cómo conquistar a Luis. Hay alguna fan <risa> no. es tan simple como eso. No se preocupe por la cintura ni por los. Se nos pañuelitos de. es pues una eh,
0: locura de si que, mira un café de, con leche dulce de leche. ¿Cómo lo llaman ustedes en Uruguay? Es que ¿El dulce no hay
7: pañueli dulce dulce de leche. Nosotros lo le inventamos. ¿Cómo Luis! Me voy a enojar. Inventaron? ¿Cómo que
0: ustedes lo inventan? Nosotros
7: lo inventamos el dulce de leche en el fútbol. Hablando? Bájale, Luis. Por favor. No, no. Te voy a llevar. Es que no has ido a Uruguay para que tú pruebes esto. Bueno, tú no. no tiene nada que envidiar. En la pastelería venezolana que dicen que es de los portugueses, pero yo nunca vi un portugués con dulce de leche en mi vida.
0: El dulce de leche lo inventó Hagen Daz, no, por error. No. Ellos prepararon un helado de vainilla ¿Y que empezó a salirle con una cosa rara que resultaba que, que era así como un virus, y eso fue mutando no, claro a uno que no. de sus productos más famosos, que es el dulce de leche, el helado de dulce de leche. Tengo un
7: regalo para el 2021. Para ok, tú. muy bien. Dulce de leche con aprole. No es comercial, es como un producto ya, eso es algo del uruguayo nace con el termo, el mate y el dulce Bien, lo conoce, dulce de leche. Con Aprole, el mejor dulce de leche del mundo. ¿Con Aprole? Sí. Lo que pasa es que la verdad, la pastelería venezolana es muy buena, la herencia. ¿Qué es Aprole? Con Aprole.
0: ¿Con Aprole?
7: La, pro, la Prole es el pueblo. ¡Ah, con la Prole! <risa> no, cona. Cona, cona. Con Aprole. Cona, cona.
0: Sí, con Aprole. Eso en Venezuela era así como una federación de algo.
7: Exacto, pero en Uruguay son los productos lácteos oh. más deliciosos que hay en la tierra. Incluso los argentinos que veranean. Como en decir nuestra... Nestlé es como decir un Nestlé porque Nestlé realmente ah, es una con la marca Prole. mira muy cercano ah, wow. ¿sí? increíble y tengo tantas cosas para contarte no, por favor, ya tantas comenzando. reflexiones que he hecho estúpidas
0: qué maravillas son la, las mejores he
7: pasado desde las más profundas a sí. las más estúpidas a ver qué look eh, es me... como un arco Sí, pero yo no sé si está bien, porque vengo, por ejemplo, anoche, yo no he dormido porque hablo de temas de derecho de familia, ¿verdad? Claro. Durante una hora, ah, interesante. La, la abogada se fue, muy interesante, la sí. abogada se fue y quedé yo hablando con la gente, parecía la doctora la... Polo. ¡Estúpido, paga por! Grité ¡ay, Dios mío! Porque la abogada se fue y ¿Por me ¿Por qué se con... fue la abogada? Porque, ¿sabes? Que es todo por Zoom. Ajá. Y nos quedamos sin... ¿Qué, qué, qué, cómo así? Ah, se
0: cayó la, la, se la, ca la, la se transmisión cayó la,
7: Y quedé yo con el criminal que me dice No, yo no tengo dinero para pagar por. ¿Y qué van a comer tus hijos, imbécil?
0: Los pañuelitos de dulce de leche de canoprol ¿Cómo se llama? Conaprol. Y ya estamos de vuelta con una Nadia <risa> <risa> Rowinski Sintonizan Arriba Va tú yo
1: Arriba Miami Con Luis Chatain. 107.1 11
0: y 18 minutos, estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Nadia Rowinski me acompaña... ¿Qué has hecho? ¿Qué tal esta semana? Nadie. Nosotros nos vemos de una semana a la otra. Sí,
7: por jueves. Por Yo no te jueves, veo bien jueves. ahora. Yo creo que es como, cuidé mi ángulo y no te veo la cara.
0: <risa> Porque es estudio después, puras cámaras, puros micrófonos, puros pantalones. Pero me gusta cómo veo. Sí, te te me veo. Pero me gusta cómo me veo. Así que no importa. Suenas mejor todavía.
7: El contacto claro. nuestro es un contacto más profundo que una mirada. Intelectual.
0: Estamos conectados por Bluetooth.
7: Estamos conectados por Bluetooth. Es mucho más. Tenemos este cerebro. Eh, Yo sé
0: que tú llegaste porque entras en mi área de cobertura y me conecto contigo y sé que ya estás acá.
7: Mi amor, me siento tan elogiada con eso. Por eso favor. fue un
0: piropaso. Durísimo, claro. Eh, eso es un piropaso eh, millennial. Sí, porque el otro día... Piropo eh, millennial.
7: El, exacto. El otro día te dije que me dijeras un piropo venezolano y me dijiste, no me acuerdo.
0: Este... Es que yo estoy
7: casado hace tanto tiempo que yo no piropo no lo recuerdo tuviste miedo de decirme
0: algo grosero yo nunca recuerdo es más yo nunca, no recuerdo haber dicho un piropo jamás en mi vida
7: pero también como tú eres muy famoso en tu país de repente los piropos no me hace
0: falta yo señalo tú conmigo ya vamos Exacto, así. como
7: los rockeros Ajá. como los deportistas claro. es correcto un... Esa, ven, tú, yo quiero eso. esta noche vente te golpean claro. en el cuarto de los ustedes, hoteles ustedes
0: tú la rubia la morena las dos conmigo vengan ya Exacto. ok vamos fuera se van voy a dormir <ríe> sí.
7: eres lindo Luis gracias me duermo sí. <ríe> eso así ha sido así tu vida.
0: Hasta hace mucho tiempo. Qué
7: rico, Luis. Sí. Pero también un poquito de vacío, sí. ¿no? No saber ni el nombre, ni conocerla. Ay, tal. pero... ¿Tienes una sabes... lista? ¿Tienes una lista de los romances no, que tuviste? No, las... no, no. no.
0: ¿No? Los, los, los caballeros no llevamos una lista.
7: No tenemos una lista. No tenemos a
0: alguien que lo hace por nosotros.
7: Tengo... <risa> el asistente.
0: Normalmente es el asistente.
7: En este caso, bueno, en este Ajá. caso no. En este caso estamos claro. eh, serios
0: y serios. Absolutamente.
7: Yo te quería decir, si tú eres de los que hace cuando llega haga fin de año una listita de las cosas que quisieras que se cumplen el año pasado. Tú sabes que cuando nosotros éramos jóvenes empezó esto de eh, visualizar y toda esta, fa esta esta onda de que hay que visualizar las cosas para que se cumplan, hacer una listita, hacer un rompecabezas, poner claro. una foto. Mm. Yo lo dejé de hacer hace 10 años, pero tengo que reconocer que yo era de las que hacía una lista de las cosas que querían que se cumplieran. ¿Pero por qué dejaste
0: de hacerlo? Que es lo que me interesa. <risa>
7: y porque no se me dieron. Ahí está. Entonces dije, te, pues espérate, pasaron dos años, hice la misma lista, no se dio, no voy a seguir esperando. O cambio la lista, o dejo la lista, o no.
0: ¿Pero la promesa cuál era? ¿Que al escribir todo esto en un papel eso iba a suceder o claro. tú tenías que esmerarte para que pasara?
7: No, era escribirlo y ya mandar. <risa> ¿Y sabes lo que me pasaba siempre? Que no encontraba la lista. Cuando pasaba el año siguiente. No sabías dónde lo habías metido. Yo soy muy desordenada. Oh, wow. Yo soy una persona muy limpia, pero muy desordenada. Yo mm. no sé, por ejemplo, ahora dónde están las llaves, dónde dejé el agua, no sé. Sí.
0: ¿Coleccionas cosas viejas que no te hacen falta?
7: Sí, novios ah,
0: Pero no viven contigo, no están en tu casa, no ocupan un espacio Pero
7: somos amigos, por ejemplo, ahora ah. le estaba averiguando a mi ex sí. este Que está en México, que vive en México Me estaba preguntando lo específico de Miami, por qué viene Entonces yo le empecé y me dice Ay, nadie, yo quería, mi amor Lo que tú me digas, yo hago
0: ¿Pero se queda contigo?
7: No, 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 él, no viene, se queda no, contigo. No, él viene a ver a su familia no claro. queremos... Pero somos amigos, yo soy como tú Yo soy claro. una persona que entiendo No que... hay rencor pero es que aparte de alguien que tú quisiste o que amaste mucho, Exacto. o sea, ¿cómo se va a cortar eso? Claro. ¿no? no, no, ese lazo no desaparece, mm. a no ser que sucediera algo muy grave. Sí. Este, ¿qué pasa obviamente, no? He tenido la mala suerte que con el padre de mi hija no he podido no he podido tener ningún tipo de vínculo, pero con mis exnovios me llaman y me preguntan pelotudeces. Este, yo a veces pienso, ¿será que le sigue gustando al viejito este? <risa> Porque me preguntan cosas como, eh, ¿no sabes si Miami está lloviendo? Huevón, si tienes aquí el, 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 el celular, entra. Claro. ¿No ¿Se puede claro. Decir,
0: Sí se puede. Bueno, no, no, al claro. estilo chileno. Aquí bueno. hay gente que ha hecho cosas peores.
7: Exacto, que sí. Dice? sí. Óyeme. Dice que Maradona es un mm. gran tipo, peores que esa.
0: Fíjate, esto...
7: Pero no haces la lista, no tienes una lista.
0: No la hago, pero te iba a decir una cosa que me pasó a mí antes de venir acá, antes de mudarme a Miami, que me llamó muchísimo la atención y no supe nunca cómo interpretar. ¿Sabes que hay? hay gente que... estos globos, estos globos que con los que ponen sus deseos y lanzan el globo y el globo se pierde en el, en el cielo?
7: Sí, a veces lo hacen con condones también.
0: ¿Cómo? No, no, son como unas cosas como chinas, son unas bolas así como sí, de papel. Sé, y entonces ponen como, como, como un fueguito ahí que hace que eso agarre un calor y lo vuela. Lo ven en
7: películas, lo ven ah, en
0: películas. Bueno, eso, eso lo hacen mucho ahora, para terminar el año. Agarran estos, estos globos, agarran los deseos y tal, lo ponen ahí, y entonces como que lanzarle tu deseo al universo. Bueno, en mi casa en Caracas, yo tengo una piscina en esa casa, y estaba yo metido en esa piscina de noche, de noche. Yo ponía mi música en mi jardín, me metía en mi piscina y disfrutaba mi piscina, qué que además rico. estaba temperada y con el frío que hace en este tiempo en Caracas, era una maravilla estar metido ahí a las 8 de la noche disfrutando y tal, escuchando y tal. Bueno, un día, una noche, una noche cerca de las 8 o las 9, vaya usted a saber a qué hora estaba yo ahí. Estoy así, pensando así, recostado así el borde de la, dentro de la piscina, así y tal, y de pronto volteo al cielo y viene bajando uno de estos globos. Solo a ti. Yo, 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 yo no, yo no podía, yo decía, ok, viene para acá. Esa llama que y te había echado un palo. Yo, eh. dije, yo dije, no es un meteorito porque no viene tan rápido. Claro. Te digo, eso que viene bajando, ¿qué es eso que viene bajando? Y en la medida que se viene acercando, dije, es uno de los globos de deseos. Y el globo aterrizó en mi jardín, ahí al lado mío, a dos metros, para acá. Yo dije, ¡wow! ¿qué va a saber la persona que elevó este globo al aire? ¿Qué iba a aterrizar en mi casa?
7: Una celebridad venezolana.
0: ¿Una celebridad? Por eso, o sea, ¿Una celebridad Claro. ¿Qué pasó? ¿Lo ¿Y qué, 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 qué pudo significar eso? No lo sé. ¿Qué mensaje me estaba llegando con eso? A Pero, mí.
7: ¿Pero no había mensaje adentro del globo? No. Ah, ok. Era el, el globo llegó,
0: se apagó ah. y ahí quedó.
7: Ah, ok, no, no creo, no sé qué te estaba llegando No te estaba llegando nada
0: <risa> Porque tengo, yo sí tengo, sé Tengo una
7: noticia no, yo, yo, sí,
0: yo sí sé que cuando la gente lanza este, ciertos fuegos artificiales Que son como una, tienen como una vara ¿no? <risa> y eso sale y tal Esa vara, al estallar el fuego artificial, cae en algún lugar Cae el palito sí, ese, obvio. cae el palito bueno, está bien, de repente, nunca me ha pasado como caminando y... Ay, este palo que me cayó, hay un fuego artificial <risa> Pero ver bajar al globo Yo jamás, yo he visto cualquier cantidad de globos de eso subir Nunca los había visto bajar yo nunca me he
7: tropezado con ese tipo de globos la verdad no me ha pasado me, nunca me, es que yo las cosas que he escuchado de ti a veces digo será que él miente o será que le pasan no, todas esas cosas no, pero yo, yo, no te, yo soy nunca. muy amiga por ejemplo de, de, de un cantante argentino de Fito Paez ya le pasan las cosas que no le pasan a ninguna persona y yo digo también ustedes como son celebridades y están en contacto con mucha gente y viven muchas realidades. Y también gente que, ¿sabes? Abusa de muchas sustancias. Le sucede, no lo digo por ti, no. pero lo rodea. Un, gente psicodélica, con claro, experiencias, no, claro. que busca... ¿Sabes? Mientras más la gente conoce y es más rica y tiene más poder, más quiere conocer y adentrarse en cosas distintas, ¿no? Entonces, cuando se sientan a contarte algo, o sea, no es María la de la pizzería. Es un mundo de historias. ¡Claro! No. A mí nunca me ha caído nada del techo. Yo he soñado con que me... Y por eso hacía las visualizaciones y me encanta que hayamos llegado a esta memoria tuya en Caracas. En tu tiene prisión. que haber
0: alguien que está escuchando que sepa interpretar el descenso de ese globo en mi patio. Es, eso tiene que tener un significado.
7: Todo, la gente lo no peor sabe es... que tiende a, a tratar de encontrarle significado a todo. A veces lo nada significa en... ¡Lo Luis! tiene! No Luis, ¡Lo
0: tiene! ¡No, pues, ¡Lo si tiene! Es... Yo fui embestido en ese momento... Con una misión superior, en beneficio de alguien que estaba solicitando algún tipo de... Que tiene un sueño, que lo elevó al universo y el universo descendió. Dijo, no, este sueño no se va a perder en una selva tropical. Este sueño va a descender y la encomienda es para ti. ¿Pero qué hago con él? ¿Qué haces con él? O sea, y no decía, este, ayuda a, a tal persona a que, a que su hijo termine el bachillerato.
7: ¿Lo hubieras hecho? ¡Claro! Ah, me gusta. Me claro. Gusta. Mira, yo era yo era muy credulante, te lo he dicho en varias ocasiones. Por ejemplo, cuando vivía en Río de Janeiro me tocó... Por favor, un...
0: esta tarde no me vayan a llenar el jardín sí, de, no. de globos pues de gente que quiere terminar el bachillerato. Esto, de verdad.
7: U otras cositas. Que eh, no por fa sé. por favor, otra, otras sí, cositas. sí. Pero, por ejemplo, en Río de Janeiro, el 31 de diciembre, la gente se acerca al mar y se baña para como sacar la mala alergia y hay todo un cer una ceremonia pero la gente que acude a esas playas en general es gente muy 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 pobre uh -huh. y en esas intenciones que tenía yo de hacerlo me dice mi mamá pero tú no te das cuenta que toda la gente que eso la gente que hace eso es muy pobre o sea, bueno, si tú estás pretendiendo que te vaya mejor económicamente, búscate otra, otro ritual. ¿Pero que sabe
0: que sabe uno a cuántas personas le fue mejor a partir del, de, de, del año que estaba iniciando? No sé, pero me frustró. Hay mucha fuiste? gente, que no, no necesariamente es la más humilde, que cumple con este tipo de, de, de tradiciones. La no, fiesta de San Juan, por ejemplo.
7: Hay varias, no sé cuál es la de San
0: Juan. La de San Juan, en Puerto Rico, en, en España. Hacen igual, se van y se bañan en la noche. Ah.
7: Bueno, en Brasil... Vestidos muy... de blanco. Vestidos de blanco en Brasil también ah, no. para la buena energía. Es una una psicóloga me dijo, nunca te vistas de blanco el 31 de diciembre. Y yo, ¿por qué? Yo siempre me he visto de blanco como en Brasil porque viví mucho tiempo. Porque atraes toda la energía. El blanco es el color que llama más energía de todo el mundo. Como que la absorbe ya sabes que cuando te salen con lo de las energías viste, y la energía y la energía, te dice Dios mío, háblame de un tema yo tengo un amigo que no sé si está por ahí George Lanza, que cada vez que me dice algo le digo ya se fue la energía ya le digo ay, please, I please. Ya,
0: mira, vamos, vamos a pasar el incienso por la cabina, eh, para hablar de otra cosa regreso, ya estamos de vuelta con más de Nadia Rowinski, sintonizan Arriba Miami 11 y 32 minutos, estamos de vuelta con más de Arriba Miami, me acompaña Nadia Rowinski.
7: Sí, yo hoy justo, por, me encanta que me hayas mencionado que te depilas la espalda solito, sí, claro. porque vuelvo a ese novio.
0: Yo no dije esto al aire, esto ah. lo estábamos hablando en la intimidad acá, en, en la cabina. Al aire no lo había dicho. De hecho, es una cosa que siempre me he cuidado mucho de no comentar.
7: Ay, perdón, pero es que conmigo es, es, muy, es, es lo secreto. Es muy
0: prudente de tu parte, porque la gente siempre ha pensado... Te compro un, no, no, un pastelito de dulce de No, por favor. Te compro un pastelito sabes cuántas dulce? veces en la entrevista que me han hecho, como personalidad que soy, en el mundo... <risa> celebridad. Es celebridad. Eh, si mi espalda es así de lampiña, por naturaleza, o si yo me la depilo. Y siempre he escurrido yo la, la <risa> respuesta. Siempre he <risa> la he escurrido.
4: Claro. Viste
0: lo que está pasando en Venezuela y me dicen, ¿qué? Yo tal cosa, tal otra, y di, pa, todo lo desvío para allá.
4: Pero, Pero ya que trajiste
0: el tema a la mesa, este, efectivamente yo me depilo. Y el... lo hago con, fíjate, el joystick este, el, el del para hacer la selfie con el celular. Le cambio la varita, está al, al principio aquí, con lo que sujeta el teléfono. Y ahí pongo, es, es como una calcomanía, que yo luego lo puedo estirar o recoger, dependiendo de qué tan abajo, arriba en la espalda quiera yo depilar. Acá te apego, como si fuera papel mata matamosca, y ras afuera. Eso lo repito, calculando el área de mi espalda, probablemente unas cinco veces. Una, dos, Tres, mi espalda más ancha hacia la parte de arriba y dos veces abajo.
7: ¿Y eres muy peludo o es un bendito Inmensamente
0: pequeño? peludo. Mucho pelo. Osito,
7: osito pano. Mucho
0: pelo. Pero Mucho no pelo. es tan...
7: O sea, has creado... To, tú deberías hacer un tutorial de eso. O Lo sea, haré, ¿por qué un no? Un tutorial en YouTube de cómo depilarse la espalda. Hay
0: ciertos misterios que uno tiene que, que mantener en ah. torno a, a, a su persona para que siempre haya como una angustia del público por saber. Se acabó. Se acabó.
7: Ya acabó. Tú lo acabaste. Lo acabé. Tú y lo a partir, acabaste. Y podemos hacer negocio de eso, mi
0: amor. Tengo que trabajar ahora, el año que viene, el 2021, <risa> en crear otro otro misterio en torno a mi persona.
7: Bueno, pero yo me imagino que te depilarás otras partes del cuerpo. Porque, Efectivamente. Por ejemplo, hay algunas zonas específicas del hombre que hay que pulir, po, eh, podar de vez en cuando.
0: En los alrededores del miembro.
7: Alrededores del miembro. Sí. El, el, sí, como el, el arito. El arito pelú. So,
0: es como... Bueno, hablemos de otra cosa.
7: No, 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 porque, no, no, porque yo, por ejemplo, yo, yo creo que yo, yo, te, yo tengo etapas. Tengo etapas. A veces, a veces he sido vintage. O sea, me dejo el
4: el, oh,
0: wow.
7: el, el, el African look. Like,
0: ¡Ey!
4: ¡Todo el mundo!
7: No, todo el mundo nunca. Todo el mundo nunca. ve claro. Esa onda vintage. Y de repente me gusta más la onda nazi. Me dejo como un bigotito.
0: ¿Cuál es la diferencia en la sensación que tiene la mujer en ambos casos?
7: Yo no creo que haya mucha diferencia. Yo creo que es una cuestión una de pulcritud. Así como, ¿ah? Yo creo que es por pulcritud, por higiene, que uno no se, se poda y se cuida y se Pero rasura. depende,
0: depende. O sea, eso? tú puedes también utilizar enjuague, Liquiri. o sea, mantener también eso frondoso, claro. brillante. Hay,
7: hay hombres que les gusta. Hay, claro. hay hombres que les gusta la selva, el Amazonas. Y... Los
0: investigadores. <risa> los
7: investigadores.
0: Ah, los que tienen el complejo. Es Diana de Jones. Claro, Diana eso, Jones eso. Se ahí Busca del arca perdida. Y nunca la encuentran. ¿Dónde estará el tesoro? Exactamente. Y tú entras a esa cueva y de repente las cerbatanas. ¡No! ¡Fuera! Pero ahí, si ves, no sé si... ¿Tú has visto pornografía
7: alguna vez en tu vida? ¿Puedo? Toda la vida. Ok, en la pornografía tú no. Normalmente es por épocas, ¿no? Eso lo veías antes. Que En ese antes yo no no. Yo me la vi.
0: última vez que vi pornografía fue para estimularme en la búsqueda de mi segundo hijo, que fue por inseminación artificial. Entonces ah. la enfermera me dijo, aquí tiene esta revista, ¿usted prefiere revista o ver película? Yo le dije, quiero ver película. película. Y me pusieron... Una película eh, pornográfica de los años 70, muy vieja, en Recu Metamax.
7: Recuerdas la actriz <risa> para agradecerle, digo yo. No.
0: Sería incapaz eh, de saber, con el tiempo que ha pasado, quién es. No lo sé.
7: No lo sabe, no. pero bueno,
0: le debes algo. Melanie Griffith hizo películas así en algún momento en su y vida. Y Barbara
7: Streisand también hizo ¡No! con animales. Con animales. ¿Cómo que
0: con animales? Sí. No, de verdad. El no, nadie. Se favor, llama Zoophilia.
7: So so ¿Cuántos no. dedos ves aquí? E cinco. Oh, es en serio. <risa> Misión cumplida. Misión cumplida. ¿Es, es una de verdad, ¿Barbara a Supuestamente. No, no, puede, no sé. Aunque hay que googlear, eso? Hay que no, googlear. Creo eso que Lo que estás buscando que
0: te llamen en, en primer impacto para ir a hablar.
7: No, a mí nunca me van a llamar en primer impacto. Para que digas para este cuento, que sí. Yo tendría que matarte ahora en cabina para yo salir. Al rojo vivo. Puedo, Nadia al rojo Rawinsky. vivo puedo llegar. Nadia cuando estaba Nadia, María Celeste. Pero nada, Nadia
0: ah, Rowinski confirma esto. Barbara Streisand en los años que queda tendría cuando dices esa cosa rara. No sé.
7: Acuérdate que ella tuvo una época de sexismo. Por eso es legal. Eh, películas, yo no, es que no... Re... Acuérdate que antes no era como ahora, Luis. Antes la, la, la es pornografía no, es, no tenía el alcance eh, que tenemos ahora. Andar con una revista, los muchachitos andaban con su revista claro. escondida, se la pasaban. Yo, pero la, la pornografía las está gérmenes está que había en no, esas revistas. No está <risa> Ese
0: tipo de contenido tiene que estar regulado de alguna manera, no sé, de alguna yo lo forma, escuché, por supuesto, claro. Yo lo quizás
7: un delirio, porque oh. la, la atacaron porque fue, es una mujer virilante, y es una mujer con sí. una carrera pero inventaron eso. Pero sé que muchos actores empezaron haciendo películas porno. Efectivamente. Hay que hablar. Yo tengo un amigo que, que trabaja en eso y... Este, y, y a diario, no, no, no como actor, no como ¿Cómo actor, ¿Cómo, como productor. Es el, vamos a entrevistarle un día es el estilista.
0: Es, el
7: estilista de los actores y las actrices de las películas.
0: Aquí conversamos este año con la sirena 69. Yo que, la vi. Ajá. Qué linda. Es muy linda. Es muy linda.
7: Es muy, linda. Es muy
0: simpática. No también. la conocía. No he visto tú, tú, una sola película porno de ella, por cierto.
7: Yo tampoco. No la he visto. Que mente, capaz
0: que es como lo de Barbara Streisand Le tiene que ir bien porque entiendo que tiene mucho éxito.
7: No lo no sé. Yo, ¿Tú crees que me pueden demandar por lo de Barbara Streisand? ¿La viste?
0: Ah, José sí la vio. ¿Y cómo te fue? <risa> ah, lo hace bien es, es una buena actriz es buena actriz es una buena actriz,
7: ¿Es buena actriz? ¿Le, le viste temperamento chiquito o grande y había muchos actores en la escena o había poquitos había varios
0: estoy tratando de entender ah, todos los dobles sentidos para ver si estamos en la misma página
7: no pero Estado Fancón es tan inexpresivo tú eres eh, José
0: como bueno, si tiene puesta la mascarilla Es como Tom Cruise se pone furioso si no tenemos la mascarilla aquí en el trabajo.
7: ¡Ah! están Se fueron. Hoy, hoy se fueron cinco personas del equipo de Tonkin. ¿Le renunciaron? Renunciaron, claro. Es baja. que aparentemente
0: fue muy fuerte en el reclamo, es ¿no? Es
7: neurótico, es famoso. No. Yo estoy hablando de Bárbara Yo estoy de acuerdo <risa> con
0: que se cuida, porque se está cuidando y está cuidando su equipo. Sí, yo cada vez que te veo
7: en un live o en, en Spotify, te escucho cerca de alguien y yo me pongo nerviosa, porque yo sí me cuido. Claro. Y te, veo, te vi con un comediante aquí cerquita, el gordito. Eh. No,
0: él estaba allá, estaba enfrente.
7: No, pero se te hace. Él estaba
0: justamente en la silla donde tú estás. Ah, David Comedia. David Comedia. David, David Comedia es inofensivo. ¿Por qué? ¿Cuándo <ríe> un... no hay virus que se le pega a David Comedia?
7: <ríe> Vive en un un Viru,
0: Virus que se le pega a David Comedia sale corriendo.
7: Oye, sí. co... ahora lo increíble.
0: ¿Qué dice? Ya le dio. Ah, ya lo tuvo. Ah, ¿sabes? no,
7: ya lo ya tuvo. Lo ya tuvo. lo tuvo. Ahora, ¿cómo vas a pasar okay. la Navidad? ¿En familia? En mi
0: casa, me quedo en mi casa. ¿Pero
7: vas a invitar gente? Porque no, la no, gente no, no. que ya lo tuvo la, la puedes invitar. Está
0: prohibido ir a mi casa. No, no quiero que nadie vaya a mi casa.
7: Bueno, yo no dejo entrar a nadie a mi casa, pero si tú tuviste corona. No lo he tenido. Y, y Yo tampoco. No. Pero si lo tuviste, puedes perfectamente asistir a una fiesta, eh, no tener una vida no social. No sé,
0: porque dicen que se puede pegar de nuevo. No, no se puede pegar Hay muchas, Hay muchos mitos en torno al coronavirus.
7: Bueno, y, y el más increíble es el de Putin, que no quiere que le den la vacuna. No Él no quiere, quiere que se la pongan. No
0: quiere que, se quiere la que todo el mundo se la compre. Que, claro que se la... la, la pero Spu no se la quiere La Sputnik
7: poner. ya está yendo para Argentina. La
0: Sputnik 5.
7: La, esa, va para Argentina. Pero imagínense que el presidente de esa nación no se la pone. O sea que... Cuidado, amigos argentinos. Tampoco te... el argentino. No, el no, el presidente de argentina, claro, el las de compró. Brasil no se la pone. El de Brasil no, no le interesa esto de coronavirus, lo ha, lo ha despreciado completamente. Lo y comparó yo creo con la
0: lluvia esta semana. El
7: problema del coronavirus es que se ha politizado y yo creo que eso ha lentecido muchísimas cosas, a ¿A base. Qué? Se ha politizado. No, no,
0: lo otro que dijiste. ¿De qué? Alentecido.
7: Enlentecido. ¿Enlentecido? De lento. Enlentecido. Wow. ¿Lo dije mal? No lo sé. Está enlentecido el proceso. ¿Dónde leíste de... tú por
0: primera vez esa palabra? Enlentecer.
7: Yo no sé si lo leí. A ver, déjame ver qué leo. Últimamente no García leo. García Márquez. No, García Márquez no dice enlentecer. Arjona no, decía. Arjona no escucho. No me gusta Arjona. La hija, lo más lindo que tiene Arjona. La hija Arjona es una belleza. Ya sé.
0: Bon Jovi tratando de cantar en español.
7: No. Enlentecido. Es o sea... una cama de rosas.
0: ¿No? ¿Escuchaste esa versión? No. La... No he escuchado la versión. De que es un tipo súper cool ese hombre. No lo sé.
7: Eh, yo no escucho esa música nunca. Yo soy más rockera.
0: Mira, la cama de rosas de John Bon Jovi es realmente una experiencia. ¿Sí? O sea, uno, uno realmente quiere que de nuevo los meteoritos destruyan la Tierra, así como acabaron con los dinosaurios. ¿La tienes? Para empezar de nuevo. Cuando uno escucha la cama No existe. ¿Cómo de va a existir rosas. esa canción? No, vale. Esto es, si usted, si usted quiere ir al baño, amigo mío, y no ha podido, en toda la semana yo le garantizo que va a ir ahora. Vamos a ver. A ver. Esto no es, ya va, deja que pase. Ah, deja que pase el comercial porque además esto lo ha visto 17 millones de personas lo han visto. Si, a, si a algún momento Ha habido una escasez de bolsas plásticas, es toda la gente que ha visto o ha escuchado la cama de rosas de Bon Jovi en
7: porque español. Inmediatamente ¿En te
0: vas. Brrr, sí. A ver. Ahí va.
6: Tan triste estoy como un viejo piano, tarde a sin saber dónde, despierto sin rumbo.
0: Porque un filtro de vodka he bebido ayer y una rubia en mi cama siempre me espera tal vez. Tienes la letra, o la estás inventando Luis. No, yo me la sé.
6: Pesadillas
0: de cine que te hacen morir. Pesadillas de cine
6: que te hacen morir una vez. Parece
7: Israel. ¿no? Mañana
0: está gris como esos besos de nadie, de nadie. La canción al revés, sin cabeza ni pies, me recuerda. Cuando Del amor que tú si sientas si por mí La, la no verdad si es Que tú sientas Yo no soy te nadie te sin tú Sin tú no Quiero tener
6: Tu amor Entre y rosas Cerca de ti, ser tu nombre, ser tu sombra, tu amor, en
0: tu cama de rosas.
7: Pero qué linda quedó la canción, que existe? pero no parece gringo, parece como, no, es raro. parece que está en el una Lífano mezcla... comprando ahí no, un fenicio No, como el hijo
0: de Ramazotti con Schwarzenegger
7: y tiene, y tiene 17, pero la versión tuya puede tener casi, no sé, 5 millones no, de views te grabé, te grabé, una cosa. Te grabé ¿De verdad?
0: tu versión Las 17 millones de views que tiene esto son 17 millones de personas que no lo creían
7: Claro, pero Y sí. fueron
0: a verlo y se convencieron, ahí ¿Qué? está
7: ¿Dónde está él ahora? ¿Qué es de su vida?
0: Después de esto está preso.
7: <risa> Yo no estoy de acuerdo con las prohibiciones, pero que lo prohíba.
0: <risa> <risa>
7: Yo soy una libre pensadora y creo, pero que lo prohíban. No, no, pero no me parece tan grave. Bueno,
0: te voy a decir una cosa. ¿Por qué? Mi hijo mayor, Luis Ignacio, canta cualquier canción en español, así.
7: Ay, así, ay, mi amor. Sí, ya Y cayó canta en, en eso. español, hace que, que, que reggaetón. Sí.
0: Bueno, ahora que estamos, no, ahora que estamos en tiempo de Navidad, por ejemplo. Burritos burrito sanadero. Eh, Corre caballito, ¡Core caballito. Vamos,
7: sí. a verán <risa>
0: Así canta mi hijo, Pero porque, super venezolano.
7: ¿Cómo haces para corregirle el perdón? Por ejemplo, mi hija dice pedo, mamá pedo, no ¿Tiene pedo, no con R. pedo, no hija, es... pedo no, Pardon. perdón y no me pidas perdón. No sé, los niños no piden perdón. Ah, pedo mamá, no quería pedo mamá. El, está el pedo, está el pedo y es un no, perro. Espérame un
0: segundo, ¿a, y, y, ¿A partir de qué hace pide perdón para yo saber? Yo no
7: sé, pero los niños no piden. <risa> es como lo de Santa Claus, yo creo que es Ajá. a partir de los ocho, siete, seis ¿De años. ¿De verdad? Sí. Oh,
0: me quedan dos años Otro, más.
7: Mi, ¿tú, ¿Te enteraste que Santa Claus No y, lo digas. y la esposa de Santa Claus contagiaron de coronavirus? A todos los duendes. A 50 niños. ¿Dónde? ¿Dieron positivo en Georgia? Santa de... Claus y su mujer. Pero resulta que no era el verdadero.
5: Ah,
0: no era el verdadero. No era el verdadero. ¿Cuántos hay, pues?
7: Hay uno que viene el poro norte, el gordo. Claro. El gordo de verdad.
0: Ah, este era un impostor. Haciéndose pasar por. por. Eh,
7: no, no eran impostores. estos lugares donde se sienta Santa Claus. En y las la, piernas. No, las piernas no. Allá es Santa Claus. No, no. no, Yo no a mi hija se me llega a sentar encima de Santa Claus y reviento a Santa Claus. Tradicionalmente
0: no es así. Se sientan las piernas, no, le el ya No,
7: ya no, ya, ah, ya no. Ya, 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 ahora se acercan. Pero ahora con el COVID, creo que pasan por un lugar, pero eran era una distancia en la que se podía contagiar y, y parece que... No, parece no. Al otro día le llegaron los resultados a Santa Claus y a la esposa y tenían corona. Me. Imagínate. Esto es como lo del el soltero. Es que, es que averigué muchas cosas. ¿Sabes qué? Las voy a dejar para el 2021 porque estudié como loca.
0: <risa> esto. Bueno, hay personas estudié, que le piden cosas a Santa y es Santa de una les complaceó. Toma, y no, tienes tu virus.
7: Ahí, uh -huh. Exacto. ¿Tú querías sí. enfermar a tus abuelos? Poquiti, toma. Tómate, ándate. Bueno. Fla pues, y claro, y después salió el, el doctor Fauci para decir que el verdadero Santa Claus es inmune al virus. Y yo digo, ¿hasta qué edad? Y después lo hablamos, ¿no? Más adelante, ¿hasta qué edad? ¿Tú uno? crees que
0: este año Santa, para entrar por las chimeneas, vaya desinfectando todo a su paso?
7: Y algo así. Mira, eso no lo ha planteado... Ah, yo voy a bajar, pero... Eso no oh. lo ha planteado. No, él es inmune. Él es inmune al virus. Mm. Eso es lo que se ha dicho en varios países, en los más católicos y en el lugar donde nació Santa Claus. Así que... Yo sí, creo que lo de Rodolfo,
0: San... por ejemplo. ¿Está contagiado? ¿La nariz seguirá siendo roja o tomará un tono no, un poco más morado?
7: Los animales no se contagian. De sí hay. Con... Bueno, los, sí hay. Los bisones pero, ahora. Pero no son los bisones. Los lo bisones. Vi, lo vi. Lo vi al bisoncito en sí. la fotito. Los bisones. <risa> ¿A dónde entras tú a ver las Oye, noticias?
0: <risa> yo veo mis noticias siempre en Nickelodeon.
7: <risa> en Nickelodeon. <risa> Pero yo entro a todos los países. Venezuela no, por cierto. Venezuela no entro porque no hay nada que creer. Este, Pero ya de por sí hay muy, mucha fake news, pero yo sí, sí tengo algunos lugares donde me gusta entrar y leer la noticia y ver cómo las. cosas. Yo quieren. leo
0: mucho Infobae. Eh, Infobae. Los... Info Info leo mucho. ¿Lo has tenido aquí a Daniel? Re Reuters. No, no lo he tenido acá. Reuters. Yo visité Infobae en Buenos Aires. Mira qué bien. Increíble. Fantástico. Tiene un lugar inmenso. ¿En qué
7: época fuiste a Buenos Aires?
0: Eh, la última vez. Ajá. La última fue... Hace un año y medio, probablemente.
7: Ah, ya estaba caído completamente. Posiblemente. Yo hice mi escuela ahí. No, este es momento.
0: más, yo estuve en Buenos Aires justamente el fin de semana de las elecciones. Ahí estuve.
7: Ahora las elecciones de Fernández. Las recientes, las últimas. Ah, bueno.
0: Y tiene que ah. haber sido eso, un, un año.
7: ¿Ya has, conocido, año y medio? ya has conocido en Buenos Aires...
0: Yo he conocido bien. Muy caído, muy caído. Yo, yo muy voy a caído. Buenos Aires desde que tengo ocho años.
7: Ah, bueno, ¿sabes lo ocho que te hablo? Un espectáculo. Ah, precioso, preciosa, me encanta. Exacto, claro. y, lo, y la elegancia que tenía. Increíble. y el Increíble. Y lo sociable que es. Hay pocas ciudades, yo digo a la gente, hay pocas ciudades en el mundo con esa onda.
0: Y me encanta, porque eh, además a los venezolanos les han recibido con, con bueno, muy buen ánimo, con mucho 50, corazón.
7: El 57% de los inmigrantes que hay en Argentina son de origen venezolano. Mm. Y bueno, el otro resto está en Uruguay. Son
0: las 11.48 y estamos de vuelta con más de Nadia Rowinsky. Sintonizan Arriba, Miami. Arriba, Miami.
1: Con Luis Chatain.
0: Son las 11.50 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba, Miami. Oye, nos quedan 5 minutos, Nadia. 5 minutos Ay, para, no. para finalizar. Estamos así como celebrando ya el año nuevo. 5 sí. minutos para terminar. Esta junta, esta reunión tuya y mía en este programa, nos quedan cinco minutos hasta el 11 de enero. Ese lunes comienza el programa de nuevo.
7: Ah, no sabía. ¿Qué vas a hacer
0: con tus vacaciones?
7: Yo, yo espero trabajar en mis vacaciones. ¿Vas a trabajar? Yo nunca, que sí. Oh. Es que a mí, yo soy creativa como tú, entonces claro. a, mí me, a mí me gusta escribir. Yo nunca te he contado eso de mí. Tú
0: entonces, me lo has dicho, claro. Yo soy escritora. Y sí, Algún día pero,
7: espero hacer el, eh, de, de, ¿cómo se llama? Eh, Harry, un Harry Potter, algo así. Algún día. Tengo um, tiempo todavía. ¿Pero qué tipo de escribes? ¿Qué escribes? Comedia. Comedia. No es que la comedia. Lo que pasa es que yo soy muy yo no creo que pueda hacer un stand-up nunca. Soy muy tímida.
0: Pero sí puedes escribirle un stand-up a otro.
7: Claro que sí. Bien ahí. Ah, claro. qué interesante. Y aparte tengo una hija muy cómica que le encanta la comedia y sueña con trabajar en Saturday Night Live. Ese es su sueño.
0: Oh, Como ¡Qué maravilla! Actriz. Y lo y ve religiosamente. Claro
7: que lo ve, no lo entiende completamente. Claro. Yo tampoco... Hay
0: mucha comedia política. ahí. Y... Hay cosas
7: que no entiendo. Ajá. Hay mucha comedia... Sí, hay mucha comedia política y a veces ese humor neoyorquino que uno como... Mm", yo Hay cosas que... A mí me encanta. Igual yo me quedé con esto de que tú vas a hacer un podcast en inglés y me vino como cierta envidia. ¿Yo?
0: Sí. Yo no voy a hacer un podcast. No, pero en estás
7: inglés. invitado a un podcast ¿Quién en inglés. dijo?
0: ¿Cuándo? Ah, sí, claro, con Andy Richard. Richard. <risa> <risa> ¿Cómo voy a hacer yo un podcast en inglés si ni siquiera puedo pronunciar el apellido del señor? No
7: importa. Andy hay gente Richter. Que te da la, hay gente que le da la cara para todo. Y ese es Luis. Sí. Oye, qué lindo que pronuncia eh, Marcela tu apellido.
0: Marcela Larcón. Yo ni siquiera lo sé decir. La colombiana.
7: Chaton. 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 Es Chaton. Es Chaton. ¿Así? Chaton?
0: La forma correcta es Shatan?
7: Shatan. No sabe decir nada. Shatan. Como
0: Chaton, pero Shatan.
7: Je soy folle de toi, je t'aime, no, je t'adore.
0: que c'est y... la musique, la musique, c'est tout? Oye, por cierto, no estoy viendo en Netflix el documental sobre Strauss-Kahn.
7: ¿Está bueno? ¡Wow! ¡Ay, qué bueno que me dado. Dominique,
0: Dominique Strauss-Kahn, quien fue pre pre presidente del, Comité, del, Comité, del Fondo Monetario Internacional y tuvo este incidente con la mucama en Nueva York. ¿Está bueno? Está muy bueno. Ya me han dado algunas
7: ideas para ver, pero no he visto much muchas cosas Espérate,
0: buena. No, no, no lo he terminado. Estás pero eh. viene apuntando a una teoría conspirativa de que fue la mucama quien le sembró todas estas coras para perjudicarlo porque le estaba destinado a ser el próximo presidente de Francia. ¿Por
7: qué pusieron a una mujer como la culpable? Me mata.
0: Eso dice una defensora de los derechos claro, de la mujer aquí en los Estados en la, Unidos. Ahora
7: la bruja de la historia de Maradona es Claudia. Sí, lo la está mucama Y acá si pasa algo malo, soy yo.
0: Claro. Y va a yo pasar. Y va a
7: pasar. recuerdo <risas> probablemente,
0: posiblemente, no sé si fue en Chile, que me, me atendió una mucama que era muy atractiva. ¿En Chile? Pero sí, puede ser. ¿Y te
7: hablaba así? Ay, perdón.
0: ¿Eh? No era una mucama, era una señora que daba masajes. ¡Ay, qué rico! Fui a, este, a mí me encantan los masajes.
7: Ay, ¿a quién no? Fui a
0: este lugar allá en Chile, y entonces la gente del hotel me dice: Le tenemos un obsequio. ¿Cuál será? Supuesto,
7: ah, le queremos Upa. invitar
0: a usted a tomar un masaje. Y yo fui a tomar mi masaje. ¡Qué lindo! Pero era una señora muy mayor.
7: Y bueno, pero quizá te digo así como el morbo. Muy mayor. Muy mayor. Medio, me
0: medio. Yo, tengo, yo tengo, un, tengo un tema con los masajes. Esto es parte de una rutina de un show mío, esto donde hablo de. Eh, ¿Qué
7: te gusta que te masajeen? Todo. Sí, porque hay lo del... que se
0: pueda masajear, los... o sea, lo, que, lo que legalmente se pueda masajear. Pero lo ilegal no me gusta.
7: Los pies ricos que te masajean.
0: Los pies ah, es fantástico. Ah. La cabeza, por favor. Exacto. La espalda no, es no más. La, la cabeza. La no... cabeza es mi oficina. Exacto, cuando yo soy un gato. Me, <ríe> cuando me masajean la cabeza es como si me estuvieran poniendo la oficina en orden. Exacto. Ah.
7: No, pero yo digo ahí, ay, es como que te relaja completamente. Exacto. Después, pues pueden, a mí dicen, vamos masaje. a hacer una
0: cosa. Hablemos en este tono, Ay, sí. para que las personas que están en el carro se relajen.
7: Esa. No, pero van a chocar. No, no, no hay
0: <risa> forma, no hay forma. No, ¿Qué te era... pareció la neblina esta mañana aquí en Miami? ¿Tú tuviste neblina en tu casa?
7: No, no tuve neblina. En la mía había. No, no había. Y en... era
0: tan tenue. Ahí sigue. Era tanto. Un poquito más abajo. Uno podía respirar la humedad que estaba en el ambiente.
7: ¿La respiraste?
0: Absolutamente.
7: Qué bueno que ya respiras humedad en no otras cosas. Ay.
3: <risa>
7: <No>. <risa> Pero sí es verdad que cuando uno lo masajean hasta le cambia el tono. Claro. A, Ay, a mí, me, yo cada vez que me masajean, yo digo, pídeme lo que quieras. Yo soy tuya, ya me entrego Acá está la geisha wow. Me olvido de todo Es que un Qué masaje, gran dato. El masaje tiene un poder
0: Yo no sé si esta emisora tiene esto ¿Se Planificado se al... hacer una fiesta de navidad Uy,
7: mira, se masajeó sí. la mano eh...
0: Y se las masajeó Umpa. como poniéndose un aceite mentolado Qué tiene... raro está Lo que Siempre vas con ese dices, Oh, José
7: oh. Qué grande que está José, ahora como que lo vi más lindo
0: Como notas tú... si está detrás de la consola Como que se
7: está desarrollando No, no estaba mirando ahí ah. no Estaba mirando el volumen de esta parte ah, de... Me confundí el torso
0: el torso. Esto. Lo
7: vi como papeado, como, ¿no?
0: Bueno, es diciembre.
7: Es diciembre. Se no, está no. preparando
0: para pasar los dos días de frío que tenemos aquí en Miami. Tiene
7: salud. O sea, tú ves a José y ves a un hombre saludable vale. en vías de desarrollo. Como los países en vías de desarrollo. Una persona
0: que comió mucha tortilla.
7: Exacto. Y mucha leche. Tomó mucha leche, ¿sabes? Que la mamá decía, come, 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 que la comida no se tira. ¿Viste cómo te dicen eso? Y entonces, sí, claro. él comió, comió. pero no es. es. Él... segunda
0: vez en este día que nos dicen eso aquí en el programa. ¿De qué? Al principio, en mi primer invitado, nutricionista, ah, sí. él estaba citando como en su familia, su mamá le decía, Yo. dice que los venezolanos fuimos criados de esa forma. Nos Yo... enseñaron a que la comida no se vota.
7: No se eso es gallego dicen. ¿No escuchaste el programa desde, de,
0: de, de esta mañana? No pude, ¿no? porque estaba conmigo. Porque min... po podríamos pensar en alguna forma que programó el cerebro él.
7: Pero obviamente, como estamos en el mismo circuito, sí. y somos co colegas, amigos. No eh... puedes
0: dormirte viendo televisión.
7: Yo me duermo viendo televisión. Con el televisor encendido? A sentido. veces me duermo haciendo televisión. Yo le digo a los técnicos, ey, 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 tranquilos que ahora se pueden dormir. Ya empieza el programa. <risa> Tranquilo. Yo siempre, mis medidores wow. son ellos, son ellos. Yo siempre, sí. yo me trato de llevar bien con el equipo porque yo a través de ellos es que me doy cuenta si funciona lo que hago o no funciona. Y Efectivamente. Últimamente escucho los ronquillos y digo, wow, <risa> al menos soy un somnífero para alguien, O sea. Siempre hay que hacer feliz a alguien. Y yo creo que durmiendo a mucha gente, últimamente lo he logrado.
0: Uno no está por saber, fíjate esto qué es importante, y que es relativa la sintonía. O sea, la medición de la sintonía. Porque las, los aparaticos que ponen para medir la sintonía, o, o al menos en, en el estilo anterior. Sí, el rating. El rating. Eh, solamente podían atrapar el, el hecho de que tú tuvieras puesto un canal en tu televisor. Pero no entienden, ese aparato no es capaz de interpretar, si tú lo pones para quedarte dormido, o si lo pones para, porque te interesa el contenido. Entonces, a lo mejor el, el programa que está ganando en sintonía a las 10 de la noche es el que la gente más ve para dormirse.
7: Ay, ay, exacto. Hay mucha especulación sobre este tema, también de que eso es trampa, también de que come. Las acá le dicen las cajitas.
0: Las cajitas.
7: Las cajitas. Aquí los cubanos le dicen la cajita y cómo es esto de la cajita. Yo tuve una amiga que me acuerdo que me dijo me acaban de instalar una cajita y me pagaron. Y yo, ¡ay, pon mi programa!
0: Fíjate pon, que vamos... El vamos, programa vamos. que
7: hacía con Moinelo. Le digo, pon el no, programa, claro. pon el programa. Y me dice, bueno, yo me duermo y lo pongo. Le digo, no, si quieres, míralo.
0: Fíjate cómo vamos a cerrar este ciclo de una forma perfecta. Pero suave. Comenzamos conversando del dulce de leche.
7: Mm.
0: Y vamos a finalizar hablando de la cajita. Que podemos llevarlo a la cajeta. Que es como llaman al dulce de leche en Colombia. Colombia. Exacto. Cajeta. Nadia, gracias por acompañarme este año.
7: Gracias para y, eh, gracias a ti, a Oriana, a Estado Falcón, a toda tu audiencia. Mira qué lindo. parezco Miss. Un beso y soy Miss Estados. Julia.
0: <risa> Un beso, Nadia. Nosotros Quiero. despedimos y hasta mañana. Mañana es el último programa de este año 2020 uh, de Arriba Miami, con la sorpresa eh, de que a las 11... Durante una hora me va a acompañar mi querida Erika de la Vega.